0: Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz Vorn. Ähm <lacht> das ist zumindest jetzt erstmal der Arbeitstitel, aber das haben wir bei Podcast ohne richtigen Namen auch gesagt. 100 Folgen später ist es immer noch der Name, also gewöhnt euch besser schon mal dran. Was ist denn überhaupt Verbrechen ohne richtigen Namen? Das ist unser lang versprochenes zweites Projekt, das ewig in the making war und jetzt endlich das Licht der Welt erblickt, Jochen.
1: Ich muss mal ganz ehrlich sein, die Situation ist ja so. Georg hat immer gesagt, da kommt was Geiles auf uns zu, was ist Lustiges, was es so noch nicht gibt auf der Welt. Aber wir haben bis zehn Minuten vor der Aufnahme auch noch nicht so wirklich erfahren, wie das genau. Ganze funktioniert. Und das soll auch so sein, nicht wahr, Georg?
2: Ich habe euch ein bisschen im Unklaren gelassen. Nee, also es ist nichts, was, was es so auf der Welt noch nicht gibt, aber es ist zumindest im Bereich von True Crime Podcast. Und jetzt nähern wir uns auch dem, worum es geht, um Verbrechen. Ähm, Etwas, was es nicht so unglaublich viel gibt und auf Deutsch. Ihr werdet die Rubrik sehen, irgendwie True Crime und Comedy. Und das ist so eine Sache, die kann man mögen oder nicht mögen. Wir sagen nur gleich von Anfang an, wir nehmen die Themen insofern ernst, dass die sauber und solide recherchiert sind und die Fakten alle stimmen. Wir aber, wenn wir einen dummen Kommentar auf den Lippen haben, diesen dummen Kommentar machen. Es wird Leute geben, die werden sagen, bei so einem ernsten Thema kann ich nicht damit leben, dass jemand über irgendwas einen Scherz macht, das verstehe ich, das ist absolut legitim, aber dann seid ihr hier falsch. So, Das ist so die Grundidee erstmal von diesem Podcast, auf den ich mich persönlich schon sehr lange gefreut habe, wo ich sehr lange schon überlegt habe, ob wir das zusammen umsetzen, ob ich das irgendwie mal alleine mache. Ich hatte irgendwo andere Folgen geschrieben und letztendlich haben wir uns dazu entschieden, da ähm, wir alle ein bisschen faul sind, uns eine vierte Person an Bord zu holen, die die ganze Arbeit macht und wir können uns dann zurücklehnen, die Geschichte hören, die sie für uns recherchiert hat und blöd kommentieren. Und
3: dazu geholt haben wir uns Alice. Hallo Alice. Ja hallo, ich freue mich. Um, und ich habe tatsächlich fast eine Doktorarbeit über den ersten Fall geschrieben und habe dann irgendwann aufgehört zu recherchieren, weil ich dachte, so, so lange können wir auch alle nicht aufnehmen. Um, ich freue mich auf jeden Fall, dass um, ich dabei bin.
0: Okay, also ich bin sehr gespannt. Ich bin, ich bin, Ahnung, sehr, gespannt. Wird, ich bin ne? sehr gespannt. Man kann ja jetzt schon sagen, also ich kann ja mal kurz mal sagen, ich persönlich habe null Ahnung von True Crime. Ich habe glaube ich nur, weil Georgs mal empfohlen hat, glaube ich hier Last on the Left oder sowas gehört, war das das? Ähm, last Podcast on the Left. Last Podcast on the Left habe ich mal eine halbe Folge reingehört oder so, aber da hört es auch dann schon auf. Ansonsten habe ich nur Bear Brook oder wie das heißt, äh, habe ich glaube ich die ersten drei, vier Folgen Was oder Was du so mir find. empfohlen hast? Ja. Und damit hört mein, meine True Crime Erfahrung auch schon auf. Dafür habe ich große Erfahrung in pitätlosen Sprüchen zur falschen Zeit, also insofern kann ich damit dienen.
1: Sehr gut. Ich das lieb, ist, glaube ich, die beste Voraussetzung. Ich, ich liebe mittlerweile True-Crime-Folgen ähm, bei Netflix oder, oder im Netz und da habe ich mich wirklich durchgebinscht Und deshalb bin ich ziemlich gespannt, welchen Fall ihr jetzt uns präsentiert, ähm, weil so Serienmörder hoffentlich und viel Blut, viel Äxte, viele Tote, das brauche ich jetzt. Können wir mit
2: dienen, ne, bei dieser <lacht> Folge. <lacht> ja, Alles hat uns ja, eine schön, Geschichte mitgebracht dabei... und von mir aus können wir eigentlich direkt anfangen, oder?
3: Gerne.
4: Okay.
3: Ähm, Jochen, Wenn du sagst, viel Blut, viel Äxte, damit können wir auf jeden Fall dienen in dieser Folge. Wie alle schrecklichen Geschichten fängt auch diese Geschichte, die sich genauso zugetragen hat, wir recherchieren sehr, sehr gründlich, ähm, mit der Geburt eines Babys an. Und zwar wird in Bingley, das ist in West Yorkshire in England, am 2. Juni 1946 ein ganz, ganz winzig kleines, schwaches leichtes Baby geboren, das nur 2500 Gramm wiegt. Und zwar wird es in eine der zahlreichen nordenglischen Arbeiterfamilien hineingeboren, in eine sehr, sehr damals raue Welt mit harten und von den Kriegsnöten gezeichneten Menschen, die ich sagen,
2: unmittelbar nach dem
0: Krieg. Das
3: ist ja, bestimmt eine richtig ja, schöne danach. Zeit gewesen, wenn ja. uns an
0: die Geschichten von unseren Eltern noch erinnern. Ich muss jetzt schon also sagen, ich liebe die Stimme von Alice. Ich höre einfach nur zu und, und vielleicht döse ich auch ein bisschen weg oder so, weil sie so angenehm ja. ist. Aber Alice ist jetzt schon <lacht> <lacht> Wahnsinn. Es könnte
3: auch True Crime als ja. im R sein für mich hier. Sehr, sehr schön. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, Jochen und Etienne, das ist jetzt nicht wie beim Rätsel. Ihr müsst nicht so gut zuhören und werdet hinterher was gefragt. Okay, ja? Ja? Also Ich habe schon mitgeschrieben. Wegdöst. 1946. <lacht> Yorkshire
1: war sehr das, Und wie viel Gramm Elis? 2.500. 500. Ja, das ist echt
3: klitzeklein, das ist zweimal ein Meerschweinchen, das ist nicht so ganz viel.
1: Es wird hinterher noch wichtig, glaube ich.
3: Das wird von daher wichtig, weil dieses Baby größer wird und Dinge tut. Jetzt zur Zeit ist es der Erstgeborene in Yorkshire und Jochen, du warst doch mal in England, warst du mal in Yorkshire?
1: Nee, ich habe in London mal ein halbes Jahr gewohnt.
3: Ah, sehr schön, ja. Also Yorkshire ist ähm, ähm, im Norden Englands und ähm, ist eine sehr, sehr traditionelle Grafschaft nach wie vor. Also ähm, ich könnte jetzt sagen, an was das alles grenzt, ist alles furchtbar schwierig auszusprechen und man hört sich an wie nach einem Loriot-Sketch, wenn man irgendwas Englisches vorlesen muss. Die Grafschaft Yorkshire wurde zwar als Grafschaftsverwaltung in den 70er Jahren abgeschafft, aber West Yorkshire existiert auch weiterhin rechtlich als zeremonielle Grafschaft. Das wird später nochmal wichtig, weil dann irgendwann die Polizeizuständigkeiten eine Rolle spielen. Jetzt sind wir allerdings im Yorkshire 1946 und das ist wie im Norden Englands üblich von äh, Arbeiterfamilien geprägt und von diesen kleinen roten Backsteinhäuschen, die ihr vielleicht mhm. kennt von Bildern, so diese ganz typische Landschaft, ähm, wo aber tatsächlich kein großer Wohlstand, dafür aber ein starker Katholizismus anwesend ist. Mhm. Auch das wird das noch wichtig, ne? könnte auch noch mal wichtig werden. Die Stimmung im Land wurde übrigens von der Zeitschrift Die Zeit in einem Artikel vom 21. Februar 1946 in Deutschland so beschrieben, dass die Menschen tatsächlich ganz stark geprägt waren von dieser Kriegszeit und von einem großen Reformwillen um etwas Neues zu gestalten, das also vom Krieg gestalteten Gesicht Englands ähm, wieder in eine neue Zukunft zu starten, allerdings ähm, auf ziemlich zertrümmertem Land. So schreibt die Zeit, wir spüren in den Streiks und in den außenpolitischen Betrachtungen die Spannungen, die inneren und äußeren Reibungen zwischen Wollen und Können. Ähm, Und all das sei tief im religiösen und sittlichen verwurzelt. Das den äh, Engländern eben auch aus ihrer Sicht äh, zum Gewinn. Du bist ein bisschen zu leise im Moment, gleich Und ich fast gar des, nicht. Mehr. Krieges, äh, ah. Besser? Ja. Ja. Sehr schön, ja. ich habe mich ein bisschen reingesteigert gerade in die, in die politischen Geschehnisse, ähm, sei aber auch vielleicht genug an der Stelle, also wir haben es zu, zu tun mit Leuten, die hart arbeiten und hart arbeiten wollen, damit es bergauf geht, aber auch ganz schön äh, durch sind und tief religiös übrigens sind auch die römisch-katholischen Eltern dieses winzigen, winzigen Babys. Das ist John William, der Vater. Und ganz besonders tief katholisch ist Kathleen Francis, geborene Kuhnin, Das ist die Mutter dieses Babys. 34 Jahre später wird dieses dann ehemalige winzige Baby im Laufe der vorvergangenen fünf Jahre 13 Frauen exzessivst ermordet und das bei weiteren sieben versucht haben. Ä- äh, mal.
1: Exzessivst ermordet?
3: Exzessivst ermordet, also wir haben es hier zu tun, tatsächlich später mit der sogenannten Übertötung, also etwas mehr tun als umbringen, was darauf schließen lässt, dass da die seelische Gesundheit nicht ganz so wunderbar ausgeprägt ist. Darf ich mal eine Zwischenfrage? Also etwas gerne. mehr
1: als umbringen heißt, ich bringe dich um und veranstalte okay. dann hinterher hier noch was mit dir, schneide dir ein Ohr ab, essen, Zum Auge Beispiel. oder koch ja, das, das, kann ja, auch das, einfach über,
0: das könnte auch übermäßige Gewalt sein, also dass du einfach, mhm. du könntest zwei Hamm- Hammerschläge auf den Kopf hauen, der Typ ist tot, aber du hast noch 30 mal weiter, sozusagen, ja. weil du einfach pure oder 50, Gras- 50 Messerstiche
1: ja.
3: okay. ja. Oder man will ja. oder auch noch mal sicher gehen. Ja, oder mhm. weil vielleicht auch einen Auftrag hast ne? und irgendwie stellvertretend Dinge tust. Das ähm, wird wahrscheinlich so auch passieren. Das Baby heißt Peter William Sutcliffe und wird später weltweit bekannt sein als der Yorkshire Rapper. In Analogie zu Jack the Ripper ähm, und auch er wird einer der brutalsten und jahrelang unentdeckten Serienmörder Englands, dessen Verbrechen 1981 übrigens dazu führten, dass eine aufgebrachte Menschenmenge vor dem sehr berühmten Londoner Gericht Old Bailey, vielleicht kennst du das Jochen, bist du schon mal vorbeigelaufen dort, am ersten Tag des Prozesses die äh, Wiedereinführung der Todesstrafe durch Erhängen forderte. Also die Leute waren sauer. Und ähm, ja, das Old Bailey, also man kennt es vielleicht von Bildern oder so, das ist der offizielle zentrale Strafgerichtshof der Central Criminal Court. Mhm. Und den gibt es auch schon ein bisschen länger wie das Allermeiste in London. Also das dort tragende Krongericht, englisch The Crown Court, verhandelt nur die bedeutenden Kriminalfälle des Vereinigten Königreiches. Kann man schon mal daran äh, ein bisschen sehen, was da so los war mit ähm, unserem Hauptdarsteller heute. Äh, Das Gebäude steht an der Stelle des mittelalterlichen Stadttors Newgate und des späteren Newgate-Gefängnisses. Und ähm, ja, die ähm, Fälle, die dort verhandelt wurden, waren beispielsweise das, äh, der Verleumdungsprozess äh, vom Schriftsteller Oscar Wilde angestrengt oder ein Prozess gegen den Gattinnenmörder Holy Crippen 1910, da fand da statt, der Prozess gegen die Sofragette Emmeline Pankhurst im Jahr 1913, also da war eine Menge los und auch dort wurde dann später gegen unser ehemals schmächtiges kleines Baby, das ja gerade erst geboren ist in Yorkshire ermittelt. Mhm. Vielleicht, Eddie, du bist doch Comic-Fan, ne? Ja, durchaus, ja. Ist, ist dir da das Old Bailey mal untergekommen? Old Bailey? Mhm, so nee. heißt es. Also es hat nichts zu tun mit diesem komischen, matschigen Schnaps, wo einem später der äh, Kopf so oh, frisch Ja, oh, dann, Gott, <lacht> Kann man machen. <lacht> also, nee, also das sagt mir ähm, sag nichts. Es gibt eine, eine Comicserie von Alan Moore, die heißt Wie, wie, Vendetta. Ja,
0: das kenne ich natürlich.
3: Und das kennst du, ne? Ja. Und in der gleichnamigen Filmadaption ähm, äh, wird ähm, bei einem Anschlag des Anarchisten äh, wie in die Luft gesprengt. Und in einem Comic beginnt wieder eine ausgedehnte einseitige Unterhaltung mit der Statue der Justitia, die steht auf dem Dach von dem Old Bailey Ah, und er gesteht äh, Justitia seine Liebe und beschuldigt sie aber der Hurerei mit der faschistischen Regierung. Und erzählt ihr von seiner neuen Geliebten, der Anarchie.
1: Was du jetzt schon geschafft hast, in den letzten 15 Minuten hat mein Geschichtslehrer innerhalb von sechs Jahren nicht geschafft. Ich habe, glaube ich, jetzt schon mehr gelernt.
0: (lacht) Ja, oder äh, unsere Zuhörer haben auch jetzt schon mehr gelernt, das sind 100 Folgen Porn. Das
4: das
2: würde ich so nicht sagen. Wir haben ja sehr viele lehrreiche Dinge auch die ihr zum Beispiel im Rätsel immer wieder lernt. Aber lass uns mal ein bisschen näher bei Peter bleiben. Genau. Wir haben ein Baby ja. und wir wissen, was er am Ende gemacht hat. Was ja, ist inzwischen und die, passiert. die
3: Eltern machen sich, da wächst ja, ne? Und die Eltern machen sich beträchtliche Sorgen um ihn. Denn der wächst und gedeiht nur sehr, sehr langsam. Der ist auch später als Kleinkind motorisch ganz auffällig. Der ist ungeschickt, der ist ängstlich. Und sein Vater sagt viel später äh, in einem Interview der BBC, naja, er sei nicht in jeder Hinsicht langsam gewesen. Er könne zum Beispiel sprechen wie jedes Kind. Kind. Okay. Er kommt aber schlecht auf die Beine und er fällt häufig hin. Und er lernt nur laufen, indem er sich bizarrerweise bis zum dritten Lebensjahr ungefähr am Rock seiner Mutter festhält, die auf die Art und Weise so übend mit ihm im Haus rumläuft. Und bis der vier oder fünf ist, sagt sein Vater, greift er immer zu reflexartig nach dem Rock seiner Mutter, wenn die sich von ihm entfernen will und läuft so an ihr, hängt immer mit ihr durchs ganze Haus und bleibt da auch generell lieber. Im Garten zum Beispiel fühlt er sich unsicher, kaum ist er draußen und aus den Augen fällt er hin und weint. Und ähm, das, da war er nicht alleine, der Peter in dieser Zeit, es gab viele unter hatte schlecht wachsende Kinder, ähm, die wirklich Schwierigkeiten hatten, auf die Beine zu kommen. Ich weiß schon ich,
1: ich weiß schon woran das alles liegt. Ich, ich merke das jetzt schon, ich ja. bin ja Hobbypsychologe. Der Typ ja. hat sich also sechs Jahre an den Rockzipfel seiner Mutter geklammert. Genau. Irgendwann ja. ist die die Treppe runtergefallen, hat sich den Hals gebrochen, er hat seine Mutter verloren. Der Vater wusste nicht, wie er mit dem Sohn umgeht. Der kleine ist hier ganz alleine und ab Möchtest da du ja lösen, ne? Möchte ich nicht. lösen. Ab <lacht> da wurde aus ihm ein Serienmörder. Habe ich recht?
3: Ist fertig. Wir haben, können den Fall abschließen. Jochen, ja, das war's gewusst. mit Folge 1 von vorn. <lacht> ja, gut
2: gemacht, Jochen. Ja, aber jetzt ja. Spaß. Stark. Sag mal, es gibt ja auch um, bei, bei Serienmördern gibt es doch immer so ein paar Dinge, die, die, die bei fast allen in der Kindheit äh, vorhanden sind. Das eine ist äh, Tiere töten oder quälen, das andere ist Zündeln
3: und Bettnässen. Haben wir ja. irgendwas davon noch bei Peter? Mütter. Mütter sind auch immer schwierig. Mütter und Väter. <lacht> Also Scherz beiseite, aber tatsächlich ähm, ist diese Mutterbeziehung, die wird später auch nochmal eine Rolle spielen. Und vor allen Dingen auch sowas wie äh, eine ganz, ganz rigide christliche Prägung mhm. und ganz rigide Auslegung von Moral und wie Moral zu erfolgen hat. Was aber und wahrscheinlich damals gar nicht so
0: untypisch war, oder? Nicht also würde ich untypisch, jetzt vor
3: allen Dingen auch nicht untypisch, damals in der Zeit, ähm, was jetzt der Vater in dem BBC-Interview verschwieg, was aber andere Zeugen berichteten, ist, dass die ihre Kinder durchgehauen haben, was das Zeug herhielt. Also da flog auch schon mal äh, eine Faust zu Hause unter den Geschwistern, aber auch irgendwie seitens des Vaters. Also das war natürlich damals noch vollkommen klar, dass man Kinder schlagen muss, damit die in die richtige Schiene laufen. Good times. Ich könnte euch jetzt noch mit einer Studie langweilen zu Proteinmangel. Das ist eine 70 Jahre alte Studie, lang laufende Studie, die in England liefen. Wir wissen, dass Armut dazu auch was beiträgt, dass jemand nicht so toll wachsen kann. Aber in Bingley, da sind wir ja immer noch in dieser gewachsenen Kleinschaft, da kennt man sich gut und da wussten auch im Nachhinein viele Leute gut über den Bescheid. Einer seiner Lehrer zum Beispiel erinnert sich lebhaft an den und hat gesagt, also in Englisch ist es natürlich immer noch schöner, in diesem britischen Englisch, ähm, er sei ein bemerkenswert unscheinbares Kind gewesen. Bemerkenswert unscheinbar, das ist eine schöne Kombination Bemerkenswert unscheinbar, remarkably. Also er sei durchschnittlich intelligent gewesen, aber sehr gehorsam. Mhm. Das ist anscheinend ein Kompliment. Ganz zurückhaltend, immer in sich gekehrt und still. So kennt ihr eure Kinder auch. Ne? Ja, ich würde ich auch. mich an mich, ehrlich gesagt, ganz. ein bisschen auch. Ja, ja. so war ja. ich auch. Also nichts Besonderes. In der Schule äh, war Peter meistens allein. Und im Unterricht hat er ganz, ganz selten nur gewagt, sich zu beteiligen. Und deshalb haben seine Eltern jeden Tag in der Nachmittagspause nach ihm gesehen, um zu sehen, wie er zurechtkommt. Die haben sich Sorgen gemacht und haben dann beschrieben, der steht immer allein in der Ecke, ganz weit weg von den anderen Kindern. Und er sieht den lieber von Weitem zu, der ist denen körperlich überhaupt nicht gewachsen und wird oft gehänselt und regelmäßig auch angegriffen und rumgeschubst. Das hält er natürlich schlecht aus, weil er sich nicht wehren kann. Und sein Vater sagte relativ lapidar dann dazu im Interview, ja, das mache ihm ziemliche Sorgen.
4: Mhm. Also der klassische Außenseiter so. Mhm.
3: Mhm. Hm. Ähm, kein aber kein Gamer, also das war nicht da das stand da nur an. Aber ich finde, also, es
0: gibt halt so in jeder, also weiß ich nicht in jeder, aber ich habe so das Gefühl, jeder kennt so dieses, dieses eine Kind in seiner Stufe oder so, was so vielleicht auch ein bisschen komisch aussieht und irgendwie ja. komplett abseits ist und ein bisschen komisch ist und vielleicht von manchen gehänselt wird, von manchen noch beschützt wird, aber in der Regel, de, diese eine ganz krasse Außenseiter, der, den alle komisch finden. Irgendwie habe ich das Gefühl, den, sowas kennt ja. jeder von seiner Schule.
1: Die, die diese Strickbullys anziehen müssen ne? oder diese Sandalen.
0: Ja, ja es ist, <lacht> ist vielleicht noch ein bisschen mehr das. als Strickbullys und Sandalen, <lacht> <lacht> aber ja,
1: im Prinzip genau das, Jochen.
0: Ja. ja. ja,
3: ja okay. Und das Bild, ne? das hat jetzt, glaube ich, jeder. Also bei uns waren das auch entweder die ganz ganz Dicke, die nicht im Sport mhm. ne? zuletzt gewählt oder die ganz dünnen, kleinen und das bleibt jetzt in der Schulzeit erstmal auch so, bis in Peters späte Teenagerjahre. Und da kommt der Junge, wie ein BBC-Reporter später sagen wird, out of his shell. Mhm. Habt ihr eine Idee, was das bedeuten kann? Ein Bild dazu, out of his shell, kommen?
4: So.
0: Ja, dass der mhm. so irgendwie plötzlich, also aus sich herauskommt, logischerweise, im Sinne von mhm. vielleicht, dass ja. genau das Gegenteil sich entwickelt, er extrovertiert wird, vielleicht mhm. Frauen angräbt oder sowas. Mhm. Keine Ahnung, mhm. so.
3: Ja, ich habe auch gedacht, das hört sich aber hübsch an, ne? irgendwie so nach Kontakt und Aufblühen und Freiheit und irgendwie, ne? jetzt wird er größer. Das Oxford Dictionary of Current English legt die Bedeutung, sich mehr für andere Leute interessieren, na? Mhm. Und naja, irgendwie stimmt das im Fall von Peter Sutcliffe auch nur auf die eher üble Art. Also, ja, der musste wahrscheinlich eine
1: ganze, ganze, ganze Zeit lang viel einstecken, viel leiden, mhm. wenn er da allein in der Schule ist. Das hat er alles in sich reingefressen. Ja, und äh, Mama ist nicht mehr da mit dem Rockzipfel, der hat ja. steckt was ein und jetzt kommt Jochen, alles das ist aus dem raus. <lacht> ja, ich will was dazu beitragen. Ja, und, und jetzt bricht, ich bricht jetzt bricht gleich alles aus ihm raus und es müssen natürlich dann die Frauen drunter leiden. Aber noch Wir ist werden nichts sehen. Katastrophales
2: passiert. Ja, es kommt, aber es bahnt sich an. Ich merke das nicht. doch
1: schon. Es bahnt sich doch an jetzt. Noch nicht. Aber anderen ist jetzt. es halt so,
2: dass die schon seit ihrer kleinsten Kindheit missbraucht, misshandelt werden, nur verprügeln. Und bei ihm ist ja ein bisschen Außenseiter und Aha. das ist bisschen lang.
1: Das ist, glaube ich, auch typunterschiedlich, ne, wie die einzelnen Typen das so vertragen. Aber red mal jetzt mal weiter. Ich, ich komme da gleich drauf.
3: <lacht> ja, äh, das schmale, blasse Kind verlässt die Schule und nimmt ein paar Gelegenheitsjobs an und fängt an, sich für sein Aussehen zu interessieren. Und da wird er so in den späten Anfang der 60er wird er so ein Teddyboy und legt sich das entsprechende Äußere zu. Kennt ihr Teddy Boys und nee. wie die aussehen? Frisuren, Outfits, Verhalten, Musik. Also die, ähm, die Teddy Boy Bewegung, die ging in England los, wie die meisten Jugendbewegungen ja dort ihren Anfang fanden, ähm, Anfang der 50er Jahre. Und das waren Typen, die haben echt relativ viel Unruhe in diese, dieses sehr, sehr geordnete Großbritannien gebracht. Ähm, die Teddy's brechen mit allen Konventionen, die Großbritannien bis dahin ausgemacht hat. Also die ähm, sich trinken keinen Bitte, die trinken zum Beispiel keinen Tee. <lacht> kein Tee. Ja, genau, das, das, da geht schon Tee. los. Ne? Das also das, ähm, ich halte euch keinen langen Vortrag über Jugendsubkultur in England, aber die ähm, alle, allein die Outfits, die lehnten sich so an an diesen Edwardian-Style, ne? mit Samtjackets und diesen creeps hochgekrempelte Anzughosen. Das war natürlich ein totaler ah. Skandal in den 50er-Jahren und ganz, ganz besonders auffällig, Irre, irre Frisuren mit sehr viel Gel und gescheitelte Tollen, die, ähm, ich habe so, ja ein ein so ein bisschen Rockabilly mäßig. So ein bisschen Rockabilly mäßig in den frühen mhm. Anfängen. Also Peter Sutcliffe ist eigentlich ein bisschen spät dran damit, nun kommt er auch vom Land und nicht aus London, aber verfehlt mit seinem neuen Äußeren, durchaus nicht die Wirkung auf die Mädchen seiner Peergroup. Also wenngleich die sagen, der wirkt ja eher stets unnahbar und so weniger kommunikativ, aber dass der jetzt so ein bisschen mangelnde Social Skills hatte, das passte ganz hervorragend zu der Attitüde dieser Jugendbewegung. Die haben sich nämlich gelinde gesagt einen Dreck geschert darum, ob man sich gut benimmt und nett Konversation hält. Und da war das jetzt gar nicht so auffällig. Und weil Peter sich bisher noch weitestgehend freundlich verhält und nur in Ausnahmefällen, ähm, zum Beispiel wenn er abgelehnt wird durch Mädchen oder gleichzeitig zu viel getrunken hat, affektgesteuert agiert, misst niemand diesem Verhalten zu große Bedeutung zu. Mhm. Um, und jetzt um, parallel zu seinem Coming Out of His Shell um, und seiner größeren Körperkraft um, nimmt Peter nach einigen anderen Hilfsarbeiterjobs einen Job an, der ihm ganz besonders gut gefällt. Und jetzt könnt ihr raten, was das wohl für einer sein kann. Metzger, könnte
0: man, ich sag Let's play, Twitch-Streamer.
3: <lacht> Metzger. Fängt, Metzger ist ziemlich nah dran, Jochen. Er arbeitet als Totengräber ja. und in Teilzeit auch als Bestatter in der Leichenhalle auf einem lokalen Friedhof. Und diese harte körperliche Arbeit macht ihm großen Spaß und große Muskeln.
1: Ich hatte mhm. mal einen Bekannten, der hat auch, der war auch Totengräber. Also ja. oder Leichen, wie man, wie man, wenn man die Leiche aus der Wohnung holt. Ähm, Bestatter. Ja, genau. Als als Aushilfsjob. Und der hat dann immer davon berichtet, dass die wirklich dann, wenn sie die Treppe runtergehen, anfangen zu rülpsen und man hört ganz komische Geräusche aus diesen Särgen. Oh Gott. Ähm, (lacht) Der hat da ganz normal drüber gesprochen. Mhm.
0: Komisch, dabei
4: ist das gar
1: kein normaler Job.
3: (lacht) Ja, und Nick Sutcliffe, sein, sein jüngerer Bruder, der hat ihn später beschrieben, auch vor allen Dingen in dieser Zeit, als sehr, sehr ausdauernd. Und er hätte so einen langen langen Atem gehabt und er sei körperlich sehr, sehr, sehr fit gewesen. Also mhm. sein Bruder, der redet auch so ein relativ einfaches Englisch und sagt immer, he hat very, very much oxygen <lacht> und ähm, er hätte überdurchschnittlich kommt er denn drauf, der Bruder der hat richtig auf die Mappe gekriegt, weil er gesagt hat, der ist viel kleiner und leichter als ich, aber ist viel wendiger und kann viel härter zuschlagen. Und dieses Interview fand ich, das war ein BBC-Interview mit dem Bruder, das fand ich besonders spannend, weil ich dachte auch so, ja klar, man haut sich ja auch wahnsinnig gerne auf die Mappe gegenseitig als Brüder, das ist wohl so dann. Aber Englisch? Naja, und das, das war wahrscheinlich ne, normales Anraufereien und der Vater war ja wohl auch nicht so ganz ohne in diesem Haushalt, den es ja dann noch gab. Ja, jetzt ist aber Peter Sutcliffe tief traurig und enttäuscht, Er wird nämlich gefeuert aus seinem Job, weil er aus Sicht seiner Arbeitgeber auf dem Friedhof und in der Leichenhalle viel zu langsam arbeitet. Der hält hat sich gelassen, zu lange auf, ja, ja. der bleibt da irgendwie und buddelt nochmal und muss er nochmal in die Leichenhalle. Also er ist vollkommen fertig, als er diesen Job verliert, den er sehr, sehr gerne gemacht hat und heiratet in dieser Zeit. Wir sind mittlerweile 1974 seine langjährige Bekannte Sonja Sturmer. Nachbarn und Bekannten berichten, er werde in, werde in dieser Zeit häufiger als zuvor und regelmäßiger hinter dem Steuer seines Autos im Rotlichtviertel Bedfords gesehen. Und dieses Curb-Crawling, also als potenzieller Freier oder Spanner unterwegs sein auf dem Autostrich, das praktiziert er auch, so Zeugen später, in der Nacht vor seiner Hochzeit mit Sonja. Ähm, da wird ihm auch parallel noch Romantisch. eine Affäre mit. Mhm, Gut <lacht> Ja, und Sonja blieb wohl zu Hause. Also die hat es jedenfalls nicht mitgekriegt. Jetzt ist wissen er ja kein überhaupt? Totengräber mehr. Wissen wir Sorry? überhaupt
2: irgendwas von seinen Beziehungen? Weil wir wissen, dass er ein Kind nichts. war und jetzt hat er geheiratet. Dazwischen haben wir nichts mhm. irgendwie Freundinnen, nee. Partnerinnen.
3: Nö, nee, da hat er sich anscheinend Eine nicht festgelegt. geheiratet. Die Aussage zu Sonja ist, er kannte sie acht Jahre vorher und sie waren Bekannte. Also noch nicht mal
2: wirklich Jugendliebe, sondern die kannten sich halt. Und dann heiratet er sie, aber liegt parallel auch so ein bisschen auf dem Strich, sich umzuschauen.
3: Da das Gefühl drängt sich einem auf und die Tatsachen sprechen auch dafür. Äh, Peter nimmt jetzt also, weil er kein Totengräber mehr sein darf, einen Job als LKW-Fahrer an und baut sein Interesse für schnelle Autos aus. Er wird auch gleichzeitig Stammkunde im lokalen Pub Royal Standard der Royal Standard Pub ist in der Nähe der Lump Lane, das ist das lokale Rotlichtviertel in Bedford, was ein Zufall, und trifft dort seine ehemaligen Totengräberkollegen zum Trinken. Laurie Ashton, einer seiner ehemaligen Totengräberkollegen und Saufkumpan, berichtet später der BBC, als einmal jemand aus Versehen ein Glas vom Tisch fällt, schlägt Peter ihm deswegen unkommentiert ein volles Glas Bier ins Gesicht.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Trainspotting, ne? Mhm. Der Typ, der da immer
3: <lacht> Ja, relativ wortkarg wohl dabei. Ein anderes Mal, sagt sein Kumpel, verliert er die Beherrschung, als ein 16-jähriges Mädchen nicht auf seine Avancen eingeht. Der dreht er den Arm 16. um. Mhm also wir haben es ja auch häufig mit jüngeren Mädchen zu tun und die, ähm, werden wir gleich nochmal drauf kommen, äh, der die beherr- scheint nicht oft die Beherrschung zu verlieren, aber wenn es passiert, wenn ist es richtig. ganz offenbar ja beeindruckend. Ne? Und ein anderes Mal berichtet ein anderer äh, verstörter Zeuge, sei er in die Kneipe gekommen und hätte ganz stolz erzählt, er hätte eine Prostituierte geschlagen und zwar mit einem Stein, den er in einer Socke geschleudert hat. Was? Das sind so Geschichten, mit später. denen geht
2: man in die Bar. Offenbar. Man, ich habe gerade eine Nutte mit einem Stein gehauen. Ja, in einem Socken. Na ja, gut, aber er redet ja sonst nicht viel. Dann ist das ist mhm. vielleicht seine Geschichte, die ist so ein bisschen wie ein Podcast dann auch. <lacht> ja, aber, aber das war jetzt äh, auch
1: nicht du? so, so dass, dass jemand gesagt hat, okay, mit dir gehe ich jetzt mal zur Polizei. Das war wahrscheinlich ja, dann so im Englischen so, ja gut, macht man aber nicht, ne?
3: Ja, so ein bisschen strange, ne? Und man, naja, ihr kennt das vielleicht auch aus Kleinstädten, man mischt sich halt auch nicht so ein. Ne? Und er wird halt vielleicht Schön. auch mal schnell gesagt: Ja, das ist der Karl-Heinz so, wenn der drei Schnaps hat. Ne? Das war er wahrscheinlich gar nicht gemacht. So. Ah, okay,
2: verstehe ähm, Hast du Infos dazu gefunden, wie es mit der gesetzlichen Lage in Sachen Prostitution in den 70ern in England aussieht?
3: Naja, in einer relativ katholischen Stadt, diese hast du was dazu an Zahlen gefunden? Die moralische ja, Haltung war natürlich also relativ klar das in der katastrophal, Zeit. Ne? Aber Absolut. ich meine,
2: es ist, ist so, dass zumindest Straßenprostitution verboten war was halt noch so ein Problem sein wird, wenn die Polizei versucht mit irgendwelchen Prostituierten zu reden, die im Prinzip immer befürchten müssen, alleine dafür, dass sie dass sie irgendwas sagen, halt bestraft zu werden. Ja. Aber viel mehr habe ich nicht dazu gefunden, wie, wie groß die Strafen waren, ob es auch Strafen für die Freier gab und so weiter und so fort.
3: Ja. Und was ganz interessant ist, die haben später eine der Prostituierten auch interviewt in der BBC, äh, die zu der Zeit damals dort tätig war, das wurde nicht so offen gesagt, das schien aber durch und die sagte, ähm, der Typ war äh, keiner, der so auf Mädchen zuging, der hat immer nur so gegrinst und da wartete immer nur drauf angesprochen zu werden und das hat wohl mit den ortsansässigen Mädchen nicht so gut funktioniert. Das, das hat auch das, übrigens für ähm, den
0: ortsansässigen Mädchen in Frankfurt auch nicht gut funktioniert. Einfach In den 90ern mhm. ungefähr war das in Frankfurt, das war auch nicht eine sehr gute
1: Taktik. Es hat übrigens auch nicht in Düsseldorf funktioniert, einfach dazustehen und zu, zu denken, die Mädchen kommen auf einem zu.
0: Ja, genau. Und es hat übrigens auch nicht funktioniert, sie anzusprechen. Es hat auch nicht funktioniert. Lass ist mal so nehmen funktioniert. Hast das es mal mit einem Stein in der, der Socke versucht? <lacht> tatsächlich nicht. Das war die einzige Sache, die ich noch nicht versucht hatte. Ja. Na gut, ich wollte nicht. Sorry.
3: Naja, offenbar ist es, ist es tatsächlich bei Peter so gewesen, sein Kumpel sagte später der BBC, er hatte diesen total kontinentalen Look. Und zwar sagte er dann noch, Peter geht nicht zu den Mädchen. Die Mädchen kommen zu ihm. Mhm. Wir kommen jetzt langsam. Ah, Bei ihm hat es irgendwie funktioniert. Ähm, Später werden auch viele Aussagen, dass dass er sehr, sehr charmant sein konnte. Und auch sehr viel später ähm, werden Frauen, die mit ihm in Kontakt stehen, über seinen Charme und seine Anziehungskraft berichten. Also das ist schon... Eine interessante äh, Nebenschiene, die man da nochmal betreten kann. Jetzt haben wir den 5. Juli 1975 und äh, Sutcliffe begeht seine erste nachweisbare Straftat. Und zwar schlägt er Anna Rogalski mit einem Hammer und zwar auf den Hinterkorb von hinten und sticht auf sie ein. Da ein äh, Nachbar die Tat bemerkt, fliegt, flieht er und Jogalski überlebt den Angriff, verliert in Folge, weil sie, ne, sie ist schwanger und verliert ihr Baby in Folge. Ähm, es gibt es wird zwei weitere gleichartige äh, Attacken auf Frauen geben. Ähm, entdeckt wird all das allerdings erst sehr, sehr viel später. Ähm, und sein erster Mord lässt auch nicht lange auf sich at- äh, warten. Und zwar ermordet er ähm, Wilma McKen. In Leeds am 5, äh, am, im Oktober 1975. Also kurz die nach Ermittlung, dem ersten Angriff, ne? Kurz nach dem ersten Angriff. Und ähm, es wird also diese ähm, Wilma McKenna, die ist 28 Jahre alt, ist Prostituierte, hat Kinder, drei Kinder, ähm, wird gefunden. Ähm, und ähm, der Gerichtsmediziner, der ihre Leiche untersucht, sagt, es sei ein absolut außergewöhnlicher Fall gewesen. Ähm, Die Auffindesituation war 100 Meter von ihrer Wohnung auf einem Sportplatz. Ähm, Es sei mit einem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen worden und es gab ein absolut exzessives mehrfaches Einstechen auf immer dieselben Stellen, besonders exzessiv in den Unterleib. Die Yorkshire Police hatten sofort die Fahndung eingeleitet. Ähm, Da ist derzeit Oberinspektor Keith Hallowell am Start. Der ist ganz zuversichtlich. Das ist schon sein vierter Mord an einer Prostituierten 1975. Das schien wohl nicht so selten zu sein. Und die äh, Aufklärungsrate, seine Aufklärungsrate ist relativ hoch. Insofern Ich muss ähm, mal kurz kurz
2: einhaken. Gerne. Ähm, Bei bei diesem gesamten Fall wird es später so sein, dass es ein riesengroßer Fall sein wird, einer der größten Kriminalfälle in ganz England, und ähm, wo es massives Bohai erstmal um den Fall selbst im Laufe der Zeit gibt und danach um die Ermittlungen. Und es wird später viele, viele Anschuldigungen geben, was an Ermittlungen schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen finde ich das immer interessant oder fand ich das immer interessant, so ein bisschen zu gucken, was passierte nach welcher Tat. Und ähm, inwiefern ist es vielleicht nachzuvollziehen oder eben auch nicht nachzuvollziehen, wie die Polizei agiert oder reagiert hat, was sie richtig oder falsch gemacht haben und was für Fährten es gab. Und was ich zum Beispiel da ganz interessant fand bei dem dem Fall von von Wilma McKenna, war, dass die Polizei sich dazu entschieden hat, zunächst mal nicht von ihr als Prostituierter zu sprechen, weil sie sich halt befürchtet haben, dass die Bevölkerung sich nicht dafür interessiert, wenn eine Prostituierte umgebracht wird. Übrigens, die Polizei hatte recht damit die Bevölkerung interessierte sich auch nicht dafür, im Positiven zumindest. Und von den Freiern haben die, hat die Polizei als Boyfriends gesprochen, also ne, ihre, ihre, ihre Freunde, ähm, nach denen sie gesucht hat, mit denen die Polizei Kontakt haben wollte, um eben zu klären, ob einer von denen verantwortlich ist. Und sie haben Fotos von den Kindern veröffentlicht, alles um Sympathien bei der Bevölkerung zu generieren. Hast du dir was notiert zum Thema falsche Fährten, Alice?
3: Jede Menge, aber ich bin immer froh, wenn du noch ähm, mehr dazu ergänzen kannst. Ich habe immer, weil es einfach so furchtbar viele Morde werden, die dieser äh, einst mhm. niedliche, schwächliche kleine Junge begeht, ähm, habe ich immer so Ansätze, gehe immer gerne rein. Das zum Beispiel habe ich nicht raus recherchiert bekommen. Ich habe hab da
2: zwei falsche, zwei falsche Fährten bei dem Fall. Das eine war ein Auto, mhm, ja. wie ein, ein, ein rotes Auto mit einer mit, einer, ähm, mit einem Nummernschild woraus man schließen konnte, wann das, man das zugelassen wurde, wo ich nachgeschaut mhm. habe, dass es keines von den Autos war, die tatsächlich von von Sutcliffe gefahren wurden. Also die diese Autofährte war falsch. Dann der Fahrer des entsprechenden äh, Wagens wurde wurde beschrieben als entweder aus den West Indies stammend oder schwarz. Auch das ist falsch. Ja. Und eine weitere falsche Fährte, ein etwa 50-jähriger Fahrer, der gesucht wurde. Okay. Und ähm, das sind so alles Sachen, die wir immer im Hinterkopf behalten müssen, weil ich glaube Sagt euch das, der Begriff Hindsight-Bias etwas? Oder Rückschaufehler heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja.
0: Naja, ich kann es mir jetzt ich ungefähr ich ab, ableiten, also dass genau. man halt also es ist von falschen Annahmen ausgegangen ist und immer diese falschen Leads sozusagen verfolgt hat.
2: Nee, es ist ein bisschen was anderes. Es ist ein Hindsight-Bias beschreibt, wenn man im Nachhinein etwas betrachtet mit den Informationen, die man jetzt hat und dann sagt, ja, das hätte man ja wissen können. Okay. Oder das, äh, na, die, die, diese Untersuchung war aber dumm oder diese Schlussfolgerung war ja. dumm. Also das, was jemand beim Fußball machen, man regelmäßig. Jetzt, genau, was man beim Fußball, beim Fußball ist es wirklich genau so, dass man halt sagt, die, die Auswechslung oder die Einsetzung ja, die war ja Die Aufstellung blöd, war ja dumm, weil, der war ja super schlecht. Weil wir, mhm. genau, weil wir ja jetzt wissen, dass die Mannschaft verloren hat und dass irgendwie der Spieler X oder Y Scheiße gespielt hat. Also sagen wir, war es dumm, ihn aufzustellen. Und tatsächlich muss man natürlich immer, wenn man etwas beurteilt, sich überlegen, war die Entscheidung denn zum Zeitpunkt, als sie getroffen wurde, ohne das Wissen, was wir aus der Zukunft haben, war sie sie schlecht oder war sie nicht schlecht? Und deswegen schreiben wir uns jetzt schon mal auf, es gab schon beim ersten Fall zwei richtig große falsche Fährten von zwei Personen, die nichts mit dem tatsächlichen Täter zu tun haben und in dem Fall einem Auto, so. Ja. Also machen wir, ich wollte dich da nicht, nicht, äh, nicht in, der, in der Fahrt stören, aber da, da, damit Überhaupt ich jetzt richtig ich liege, ich habe
1: einen Strich gemacht jetzt bei ein, ein Opfer, haben wir schon mal ein Strich, ein damit Opfer ich haben wir. richtig gemacht und ist und, 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 can, und was ja. mich noch gefragt, was ich mich gefragt habe, bei der Frau, die davor erwähnt wurde, so im Vorbeigehen, Im Vorbeigehen äh, Hammerschläge mhm. auf den Hinterkopf, mhm. aber die Frau war nicht tot, ja. Und das hat doch keinen gestört oder was?
3: Nee, die war eine von, äh, von sieben insgesamt, die ja. bekannt sind, die angegriffen wurden. Okay. Ähm, das ist nicht weiter verfolgt worden. Ich habe zehn Wenn, Georg, auf, wenn du dazu noch was hast. Echt? Hast du mehr? <lacht> <lacht> Georg hat drei mehr. Vielleicht habe ich falsch nachgeguckt. Also ich ich
2: da wurde geschrieben von von 13 Opfern, die ums Leben gekommen sind und zehn, die ja. es überlebt haben. Aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung.
3: Okay. Ja, also die, was natürlich später interessant wird, sind die Aussagen derer, die es überlebt haben, die auch im Laufe der Ermittlungen nicht gehört wurden, obwohl sie gesprochen haben, äh, beziehungsweise deren Aussagen nicht ernst genommen wurden oder. Ne, wir gucken nochmal, mal, was Auch dazu habe ich noch
2: viel. Kommen, wir, kommen wir ja. dann bei den bei den, den nächsten Fällen noch zu.
3: Es geht nämlich weiter. Kaum drei Monate später, um, äh, im Januar '76 wird in Leeds die 42-jährige Emily Jackson gefunden. Und äh, zwar äh, auch sie, eine Prostituierte, und auch sie getötet nach dem gleichen Muster. Die Schläge mit dem Hammer auf den Hinterkopf, die Stiche in den Unterleib. Und diesmal, äh, merken die Ermittler, ist es wohl sehr gewalttätig zugegangen, noch gewalttätiger als vorher. Denn offenbar hat, wie wir wissen ja, wer es war, äh, der Täter, äh, den mit seinem Stiefel derart auf ihr Bein eingetreten, dass ein Stiefelabdruck in ihrem Bein blieb und die Fußabdrücke seines Stiefels auch im Boden zu finden waren. Und damals 1976 war ne, Fußspuren, konnte man schon mal ganz gut aufnehmen, DNA und so ja noch nicht. Aber die Spur äh, der Arbeitsschuhe, Größe 40,5 ließ die Ermittler darauf schließen, dass sie es offenbar mit einer Person aus dem Arbeitermilieu zu tun haben. Denn Menschen, die nicht im Arbeitermilieu tätig waren, trugen solche Schuhe in der Regel nicht. Also, das war eine Spur, die weiter verfolgt wurde. Und dann, ja, lief die Ermittlung weiter, aber relativ erfolglos. Und da tauchte auch ein Jahr gar keine weitere Leiche auf. Das versendete. Ich habe noch ein bisschen, so ein bisschen was zu Emily, übrigens. Gerne.
2: Und zwar bei Emily, also erstmal, die Emily war, war verheiratet zu dem Zeitpunkt und die hatten irgendwie, glaube ich, drei, drei Kinder oder so, drei oder vier Kinder. Und der älteste Sohn ist mit 14 gestorben, ist aus dem, aus dem Fenster gestürzt und seitdem war es mit der Ehe nicht mehr so ganz äh, cremig, sage ich mal, lief nicht mehr so ganz gut. Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Informationen dazu, wie sie zu Prostitution gekommen ist. Eine Variante, die ich gelesen habe, war, dass ihr Mann sie dazu genötigt haben soll. Die andere Variante ist die, dass die gute Frau halt einen, einen ordentlichen Appetit entwickelt hat, sage ich mal so und das gemacht hat aus Spaß an der Freude und nebenbei noch um sich, um sich die Haushaltskasse oder um die Haushaltskasse aufzubessern und ähm, die haben, hat mit ihrem Mann zusammen glaube ich noch oder der, der Mann hat irgendwie ein, ich weiß gar nicht mehr was für eine Art von Geschäft betrieben und sie ist jedenfalls mit dem Firmenwagen als Prostituierte durch die Gegend gefahren, wo dann auch Spuren genommen wurden ähm, mit ihr, als sie getötet wurde, wurde zum ersten Mal von Call Girl mörder gesprochen. Also da wurde zum ersten Mal von der Polizei gesagt, dass es sich um äh, Prostituierte gehandelt hat. Und der Fall auch in Verbindung gebracht zu dem anderen. Also die beiden sind verknüpft worden, die beiden Morde. Richtigerweise, muss man sagen. Es gab direkt wieder eine falsche Fährte, wieder ein falsches Auto, nämlich ein Land Rover, der gesehen wurde und wo überprüft wurde. Die nächste falsche Fährte war ein Transit, also ein äh, Ford transit denn Alleine da sind über 300 Besitzer von solchen Wagen überprüft worden ohne Ergebnis und der Fußabdruck, der genommen wurde, als Folge dessen gab es die Anweisung, alle festgenommenen Männer, die in einem Handwerksberuf arbeiten und Arbeitsschuhe tragen, einer Befragung zu unterziehen und damit wurden im Laufe des Falles 11.000 Menschen befragt, alleine wegen dieser Fährte mit dem Arbeitsschuh.
0: Wenn du, wenn du sagst befragt, heißt das einfach, haben sie es gemacht und dann sagen 11.000 Leute Nein. <lacht>
2: Ja, also es es gibt halt irgendwie, es gibt halt unterschiedliche unterschiedliche Formulierungen mit Untersuchungen und dann gibt es Interview, was natürlich nicht so, wie wir es kennen, Interview ist mit einem Prominenten, sondern halt eben eine Befragung im im kriminalistischen Sinne, aber ich glaube, da muss man dann nochmal unterscheiden, ob derjenige verdächtigt wird oder nicht verdächtigt wird, weil das auch wiederum unterschiedliche Rechte für denjenigen bedeutet, ob er die Aussage verweigern kann und so weiter und so fort. Also es ist mit 11.000 Leuten gesprochen worden. Wie viel, weiß ich nicht, die Information habe ich nicht, aber ihr merkt jetzt schon, es sind zwei Fälle gewesen. Wir haben schon jetzt vier Autos, allesamt falsch, zwei falsche Personen, die verdächtigt worden sind und dann diesen, diese Spur mit dem Arbeitsschuh Größe 7 glaube ich, englische Größe sieben wo irgendwie über 10.000 Leute deshalb befragt wurden. Also es türmt sich jetzt schon, Informationen türmen sich so langsam auf.
1: Aber so der Alarmzustand bei der Polizei, der ist jetzt schon relativ groß, weil es ist jetzt schon die zweite Frau, also jetzt nimmt es ordentlich (lacht) Fahrt auf. Oder kann man jetzt schon vom Serien, also wie war die Stimmung jetzt schon bei der Polizei? Die
3: die sind schon alle ziemlich auf Zack, wie Georg gerade beschrieben hat, aber es kommt halt einfach erstmal nicht dazu, dass noch eine Leiche auftaucht. Also das das passiert jetzt erstmal nicht, obwohl der Gerichtsmediziner Michael Green Später sagt, das war ihm klar, dass da was nachkommt und so war es dann auch und zwar im Februar 77, über ein Jahr später, wird Irene Richardson gefunden, 28 Jahre alt, im Roundhay Park, das ist am Stadtrand im Norden, ist übrigens einer der größten Stadtparks Europas mit 2,8 Quadratkilometer und jährlich bis zu einer Million Besucher, also das ist ein großer, großer Park. Das Muster ist wieder das gleiche. Hammer, Hinterkopf, Unterleib, total aufzugestochen. Ab jetzt ist klar, wir haben es mit einer Serie zu tun. Und das ist auch der Polizei klar. Jetzt hat aber der Täter noch mal mehr getan, Was er nämlich mit Irene Richardson tut, ist, dass er den Ermittlern sowas wie ein Zeichen gibt, wo die Ermittler sagen, der Effekt sollte sichtbar sein. Der arrangiert die Leiche zwei bis dreimal neu hin, bis sie so liegt, dass es auch richtig schrecklich aussieht und stellt zum Beispiel ihre Stiefel akribisch und Kleidungsstücke, legte akribisch neben die Leiche und den Inhalt ihrer Handtasche. Sie finden als Spur Reifenabdrücke eines Autos und Georg hat gerade schon erzählt, was da so losermittelt wird, wie viele Leute befragt werden, geht weiter. Diese Reifenprofile passen auf 100 Wagenmodelle, die theoretisch diese Reifen benutzen könnten und so werden 30.000 Menschen kontaktiert, die möglicherweise diesen Reifen an ihrem Auto haben. Ich mache einen ganz kurzen Rückblick auf die Zeit 18 Monate vorher, und zwar vor dem ersten Mord. Georg hat eben schon gesagt, es gab Frauen, die das überlebt haben. Und so gab es im August 75 einen Überfall auf ein Mädchen namens Tracy Brown. Die war 14 Jahre alt. Und die berichtet später, sie ist abends nach Hause gegangen und hat sich unterhalten mit einem freundlichen Mann, länger auf der Straße im Dunkeln. Er war ganz freundlich, sie war total angstfrei war sie, hat keinerlei Gefahr verspürt, hat sich locker freundlich mit ihm unterhalten, hat dann einen Schlag auf den Kopf bekommen, ist gestürzt, wurde bewusstlos, wachte wieder auf und sagte selbst, sie war panikfrei, weil der so in Ordnung mit ihr war, irgendwie. hat immer nur gesagt, hör auf, bitte, hör auf, hör auf. Der schlug auf sie ein, wurde dann durch ein Auto gestört, sie wurde bewusstlos und er ist geflüchtet. Die hat eine Täterbeschreibung abgegeben und ein Phantombild. Und ähm, das wird später nochmal eine Rolle spielen, dieses Phantombild, das sie erstellen konnte, weil sie sich so lange mit ihm unterhalten hat. Ähm, da gibt es keine Verbindung, es sei denn, Georg, du hast was gefunden zu diesen Morden, diesen dreien, die bisher passiert sind. Da kommt niemand drauf. Ähm, Ja, das sind noch mehrere,
2: wo keiner drauf kommt. Zwischen den beiden Morden, die wir zuletzt hatten, gibt es noch Marcella Claxton, die angegriffen, aber nicht getötet wurde. Wo die Polizei halt auch nicht davon ausgeht, dass ähm, diese Verbrechen zusammengehören. Zum einen, weil die keine Stich- oder Schnittverletzungen hat, wie die anderen Opfer. Eigentlich nur, weil er nicht dazu gekommen ist. Und zum Zweiten nehme ich zumindest an, dass das auch eine Rolle gespielt hat, weil sie schwarz ist. Und die bisherigen Opfer das nicht waren und es halt üblicherweise bei solchen Serienkillern so ist, dass sie halt meistens zumindest ähm, Angehöriger ihrer eigenen und dann eben auch eben der gleichen Hautfarbe angreifen und töten. Also es ist sehr, sehr selten, dass es gemischt ist. Die wird halt auch nicht äh, ihm zugeordnet. Und das ist so ein... So ein Ding, was halt im im Laufe der Zeit häufiger mal passiert, dass die Polizei sich nicht sicher ist, wer ist diesem Täter zuzuordnen und dementsprechend auch, welche Informationen, die die ein Opfer gegeben hat, beschreiben denn tatsächlich den richtigen Täter, diesen Yorkshire Ripper oder möglicherweise einen Trittbettfahrer oder jemanden, der gar nichts damit zu tun hat, der halt nur einfach einen ähnlichen Angriff verübt hat.
3: Also es wird äh, weiter gefahndet. Wir sind im, äh, bei der Letzt, bei den letzten Toten gefundenen, sind wir im Februar 77, jetzt sind wir im April 77 und es wird gefunden, Patricia Atkinson, 32, in Bradford. Äh, sie ist Prostituierte, arbeitet über einen äh, häufig über einen Pub in Bradshire, gabelt da ihr, äh, ihre Kundschaft auf. Und der Gerichtsmediziner sagt später, diese Tötungsvariante war wieder so wie in den vorangegangenen drei Morden, aber eine Gewalteskalation noch mal stärker, als es vorher der Fall war. Und zwar hat er ihr so auf den Kopf geschlagen, dass die Gerichtsmediziner von einer Murmelsackstruktur des eingeschlagenen Schädels sprechen wenn sich durch die vielen Schläge massiver äh, mit massiven, schweren Gegenständen so ein Netz über den äh, Schädelknochen bildet. Fundort war erstmals, und da ändert sich ein bisschen die ähm, ähm, Strategie oder die Vorgehensweise, war die Oak Avenue in Bradford, und zwar die Wohnung der äh, Patricia Atkinson. Ähm, die Polizei fand sie Beuch links. Auf dem Bett liegend. Und auch hier hatten wir wieder Spuren zu finden, wie einen Stiefelabdruck, blutig auf dem Bettlaken, identisch mit dem Stiefelabdruck bei Emily Jackson, die in Leeds im Januar 76 gefunden wurde. Wir sind also jetzt nach 18 Monaten bei einer Bilanz von vier toten Frauen
1: ja, und ich insgesamt.
3: Auch 13 Kindern ohne
1: Mutter. Und die gleichen Schuhe hat er wieder verwendet, ja? Ja.
3: Also die Ermittlungen laufen an. Es gibt 2300 Hausbefragungen, 2000 Aussagen werden protokolliert. Ähm, Nichts hat Erfolg. Neun Wochen später wird die nächste Leiche gefunden. Und zwar Jane McDonald, 16 Jahre alt, Verkäuferin, im Juni 77. Und äh, gefunden wird ihre Leiche von Kindern auf einem Spielplatz in der Nähe ihres Wohnortes. Ähm, Und offenbar, so wird später herausgefunden, war sie auf dem Heimweg vom Ausgehen. Jetzt übernimmt West Yorkshire Police. Und wir haben es zu tun mit einem Wendepunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Denn selbst die Polizei formuliert es so, jetzt hatten wir es mit einem unschuldigen Opfer zu tun. Und, und der Pressetenor war, ja. jede kann es treffen. Also nicht nur die bösen Prostituierten, ne, sondern auch die ganz normalen Frauen. Angst und Schrecken breitete sich daraufhin aus in der Bevölkerung. und kann man auch noch mal vielleicht einen Blick auf die Haltung der prostituierten Frauen äh, werfen. Ähm, die Fahndung übernahm George Oldfield. Das war der stellvertretende Polizeipräsident. Der leitete... Ab jetzt die Ermittlungen. Und zwar als erste Amtshandlung wollte er alle Informationen bündeln. Das war bei der Fülle der Hinweise eine erdrückende Masse. Und zu der Zeit konnten ja noch nichts digital verarbeitet werden. Das heißt, der Mann hat, Oldfield hat alles auf Karteikarten schreiben lassen er hat alles aufgenommen und wollte Querverweise erstellen. Er wollte detailliertere Zeugenaussagen, hat seine ermittelnden Beamten losgeschickt mit noch, noch detaillierteren Aufträgen. Er hat ein Karteikartensystem installiert. Es war aber zu klein für die Datenmenge. Und Später sagte der Anklagevertreter Sir Harry Ongel, sie hatten tonnenweise Papier. Und in dem, äh, in dem Office mussten sie den Boden verstärken, weil das so schwer war, dass der Boden durchgebrochen ist. Der trug das Gewicht des Papiers nicht mehr. Also äh, schlussendlich, man hört sich schon nach viel Papier an, äh, die Infos konnten einfach nicht effizient geordnet werden. Und diese Informationsflut durch die vielen, vielen Verhörer und Ermittlungen sollten sich auch noch als Hemmschuh für die Ermittlungen erweisen.
2: Und zwar ganz gewaltig. Ich muss mal kurz einhaken, gerade was diese Jane McDonald betrifft. Also zum ja. ersten Mal hatten wir zwischendurch noch wieder zwei falsche Fährten. Das eine waren Reifenspuren, aus denen nichts geworden ist. hast du eben schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Das zweite ist, dass es zwischendurch ähm, eine falsche Fährte gab, dass der Täter einen irischen Akzent hat. Was wiederum auch für, für über 2000 Durchsuchungen oder, oder Befragungen geführt hat. Der hat keinen irischen Akzent, der Sutcliffe. War also auch wieder komplett falsch. Dann die Geschichte mit Jane McDonald, die ist ist halt deshalb so irre, weil im Nachhinein der Polizei vorgeworfen wird, wie kann man denn sowas sagen, irgendwie ähm, von einer Unschuldigen sprechen und damit halt suggerieren, dass alle anderen vorher, weil es ja Prostituierte waren, Schuldige sind. Aber genauso war die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Die Polizei war nur so dumm, genau das zu sagen, was die Öffentlichkeit bis dahin auch so gedacht und geglaubt hat. Denn da hat sich auch niemand besonders dafür interessiert, was da passiert ist. Und, ähm, oder ein riesenbohai gemacht. Das fing halt erst damit an, dass dieses 16-jährige Mädchen, die eben keine Prostituierte war, zum Opfer geworden ist, wo alle plötzlich gemerkt haben, oha, wenn es die trifft, dann kannst du irgendwie auch mich treffen oder die Tochter ja. treffen oder wie auch immer. Und äh, jetzt äh, macht doch mal bitte hin. Aber in dem Zusammenhang, ich habe ein Statement vom, vom Vater von, von dieser Jane McDonald gehört, wie er vom Tod seiner Tochter erfahren hat. Polizei hat bei ihm geklopft oder geklingelt und gefragt, sind sie der Vater von Jane McDonald? Er sagt, ja, er hat gestern Nacht nicht angerufen, ich werde sie umbringen, wenn sie nach Hause kommt. Polizisten sagen daraufhin, das wird wohl nicht nötig sein. Die Antwort der Polizei gewesen. Also wenn ihr euch mal fragt, was wohl die unsensibelste Art und Weise ist, mit so einem Fall umzugehen, dann glaube ich, haben wir einen Gewinner. Und, ähm, unfassbar. Also ich meine, man kann über, ich, 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 es gibt viele Dinge, wo ich sagen kann, die kann ich irgendwo nachvollziehen, die bei schlechter Polizeiarbeit passiert sind. Aber das, äh, irre. Danach kommt, ähm, wiederum an Fährten oder was dann passiert, ähm, Alice hat es eben zusammengefasst mit dem, mit diesem karteikarten und das im Prinzip jeder Schnipsel der Informationen aufgenommen wurde und genau das nachher das größte Problem war, weil es im Prinzip bei dem Fall zumindest keine elektronische Datenverarbeitung gab. Es gab schon sowas wie Computer, es gab auch Polizeicomputer, die mit manchen Informationen gefüttert waren, in dem Fall aber nicht. Das waren alles Sachen, die irgendwo aufgeschrieben wurden. Das Mädel hat im Laufe des Abends 200 Menschen oder 200 Menschen sind ihr irgendwie begegnet, irgendwo auf der Straße an ihr vorbeigegangen und so weiter. Die sind alle befragt worden. Ähm, Dann hieß es, eine Frau aus der Gegend hatte Nummernschilder aufgeschrieben an an dem Tag oder in den nachfolgenden Tagen. Und daraufhin sagte der der leitende Ermittler, das ist eine gute Idee, schreibt doch jetzt mal alle Nummernschilder auf, wenn ihr irgendwo ein verdächtiges Fahrzeug seht. Das könnt ihr euch vorstellen, bei allein 200 200 Leuten, die das Mädel gesehen haben, wenn ihr danach sagt, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, schreibt das Nummernschild auf. Und ähm, ja, das, das alleine wiederum hat für 3700 Befragungen gesorgt und ähm, na gut, die nächste falsche Fährte kommen wir später zu, aber es gibt dann wieder eine, als der als der Täter völlig anders beschrieben wird, als als Suttgift tatsächlich ist, aber dieses Ge- mit dem Parteikartensystem wird noch zu einem riesen, riesen, riesengroßen Teil dazu führen, dass nachher nichts mehr an Informationen wirklich da ankommt, wo es ankommen sollte.
1: Dann hast du meine Frage gerade schon beantwortet. Ich wollte mich fragen, also die Polizei hat so im Moment so eigentlich gar keinen Plan. Ne? Also gar keinen Plan, wie sie arbeiten soll, gar keinen Plan, wer dahinter stecken könnte. Es wirkt so relativ ähm, wahnsinnig, wie die arbeiten. Also erstens, das, sie haben
2: natürlich keinen Plan, wer dahinter stecken könnte, weil woher auch? Also sie ja. wissen halt mhm. den Modus operandi, sie wissen, was der gemacht hat. Aber er hat an verschiedenen Orten zugeschlagen. Es gibt ja bisher auch noch kein, wir wissen sogar heute, dass es bis zu dem Zeitpunkt noch quasi keine nützliche Information gab. Es gab viele Informationen, tonnenweise Informationen, die meisten davon waren falsch oder unbrauchbar. Und Und ja, was was die Polizei halt gemacht hat, ist ja.
3: Was wir im Verlauf auch lernen werden, ist, dass über den Fall die ähm, einige neue äh, Ermittlungsmethoden entwickelt werden. Also es darf man auch nicht vergessen, dass wir uns in den 70ern bewegen, das ist ordentlich lange her. Da war auch noch nicht ähm, der Standard in den Ermittlungen so angelegt über solche Fälle. Ähm, wir sind ja, jetzt also nämlich vor, allen
2: Dingen, nehm, vor allen Dingen die Art und Weise, wie diese Informationen zusammengetragen werden. Die Polizei macht eigentlich das, was logisch ist. Sie befragt jeden, der mit diesem Fall zu tun hat und sammelt alle Informationen. Nur das werden halt dann im Laufe der Zeit sehr, 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 sehr viele. Ja. Sehr, sehr viele Unbrauchbare und auch.
3: Es kommen Informationen dazu, denn äh, drei Monate später wird in Manchester im Oktober äh, Jean Jordan gefunden, eine 21-jährige Prostituierte und zwar in einem Kleingarten in Friedhofsnähe. Ähm, Diesmal sind die ähm, Ermittler und vor allen Dingen die Gerichtsmediziner, ähm, haben eine interessante Spur gefunden, weil sie Fliegeneier in den Stichwunden finden und zwar von einer Fliegensorte, die sonnenzugewandt äh, Eier legt und die Leiche liegt aber anders und äh, dadurch haben sie eigentlich einen, einen Durchbruch schon in den Ermittlungen. Sie sehen, die Leiche, die muss zwei bis drei Tage im Dunkeln gelegen haben und das spricht dafür, dass der Täter zurückgekommen ist. Jetzt gibt es eine neue heiße Spur und zwar finden Sie die Handtasche der Jean Jordan und darin befindet sich ein Fünf-Pfund-Schein. Sie rekonstruieren den Weg des Scheins von der Bank of England nach Yorkshire und 35 Firmen kommen in Frage als Auszahler an Angestellte. Unter ihnen ein Angestellter der TNWH-Clark-Firma und zwar der LKW-Fahrer Peter Sutcliffe. Und äh, jetzt wird es die erste Vernehmung Sutcliffs geben. Ähm, Die Polizei besucht ihn zu Hause. Seine Frau Sonja verschafft ihm allerdings ähm, ein äh, Alibi. Und Sutcliff behauptet, er sei an dem Abend, äh, sie hätten eine Party zu Hause gehabt. Er hätte noch Partygäste heimgefahren. Und äh, Sutcliff selbst sagt später, äh, die Beamten waren Tödlich müde und total erschöpft und waren relativ schnell und dankbar auch wieder weg. Ein Beamter, der da beteiligt war, sagte später, das war an dem Tag unsere 400. Vernehmung.
1: Also die stehen vor dem Mörder, kriegen, ja,
3: sind die müde, stehen, hauen
1: wieder ab und
0: haben hauen wieder,
3: wieder ab. Ne? Und Sonja sagt, nee, da war da
0: eine Frage, was die Frau angeht. Heißt das, sie ist Komplizin, sie weiß von den Taten und deckt ihn wissentlich? Oder hat er gesagt, hier, ich brauche ein Alibi, ich habe Scheiße gebaut? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass sie ihn, also so ohne weiteres würde sie ja nicht einfach vor der Polizei lügen, ohne dann auch mal ein paar Fragen zu stellen, oder?
3: Ja, und das, ähm, diese Frage haben sich Leute ja auch später dann gestellt. Die Frau ist tatsächlich auch noch lange bei ihm geblieben, nachdem er dann irgendwann doch gefasst wurde. Ähm, aber auch da gibt es einen tief religiösen Hintergrund und sowas wie fast eine ja, ähm, große, ähm, also die im Prinzip, klar, Etienne müsste man von Komplizenschaft sprechen, die hält einfachs das Maul und die aber wird sie haben. Äh, äh,
0: nee, mir geht es einfach nur darum, ob wie sehr weiß sie, was ihr Mann überhaupt gemacht hat.
3: Nach ihren ja. Aussagen später wusste sie nichts und hat okay. hingenommen, dass ihr Mann Kneipengänger war und als Lkw-Fahrer sowieso viel unterwegs und so. Mhm. Ähm, ich habe übrigens na ja, auch nach wie der auch Info gesucht,
2: weil ich mich das auch gefragt habe. Ja. Aber eine richtig ja. gute Info gibt es nicht. Es gibt nur später, wenn er festgenommen wird, ähm, legt er großen Wert darauf, dass er derjenige ist, der, der das seiner Frau mitteilt, weswegen er festgenommen wurde und so weiter und so fort. Von daher würde ich davon ausgehen, dass sie ihm zwar das Alibi gegeben hat, obwohl er eigentlich kein Z hätte haben können, aber noch nicht in dem Wissen, was er tatsächlich gemacht hat. Und was mhm. diese Geschichte wieder mit, den, mit, den, mit der, mit der fünf pfund note oder mit, der, mit dem Fünf-Fund-Schein betrifft, das ist halt zum ersten Mal eine im Prinzip richtige Fährte, wo man sich halt auch fragen muss, wie verlässlich oder sinnvoll war die zu dem Zeitpunkt, Erstmal gab es wieder einige an falschen Fährten noch vorher. Es gab irgendwie noch ein, ähm, eine Täterbeschreibung, dass der Täter größer als sechs Fuß, also größer als 1,83 ist. Und Zadpliffe ist 1,73. Also das war völlig falsch. Und dann wieder ähm, falsche Fährten, was die Marke bzw. Art des Autos ähm, betrifft, das zur Folge hatte, dass 300 Polizisten ähm, 55.000 Autos ohne Erfolg überprüften, Und insgesamt der der Zählerstand für die Autos auf 101.000 angesprungen ist zu dem Zeitpunkt. Also zu dem Zeitpunkt haben sie schon über 100.000 Autos überprüft, was noch mal einmal mehr so ein bisschen ins Gedächtnis rufen sollte, wie das halt aussieht, wie du eben beschrieben hast, wenn die die Polizisten dann halt so eine Standardbefragung aus ihrer Sicht machen. Und es war wohl so, dass die die ursprüngliche, dieses Nachverfolgen äh, dieses Fünf-Pfund-Scheins, ich glaube, sechs oder 8.000 mögliche Empfänger ergeben hat. Eine weitere Eingrenzung davon hat dann unter Vorbehalt 250 um den Dreh rum ähm, ergeben, aber die erste waren, glaube ich, sechs oder 8.000. Und das immer unter der Voraussetzung, dass man glaubt, dass der Schein auch tatsächlich vom Täter direkt bei der Prostituierten gelandet ist. Was mhm. natürlich alles andere als gesichert ist. kann ja sein, dass der... Irgendwer bekommt den Schein, bezahlt damit irgendwo und so weiter. Und dieser Schein wandert halt. Also nur unter der Annahme, dass dieser Schein unmittelbar nach der Auszahlung durch den Arbeitgeber direkt bei der Prostituierten landet und vom Täter ihr gegeben wurde, hättest du da halt eine sinnvolle Fährte gehabt oder hattest du zu dem Zeitpunkt eine sinnvolle Fährte. Wobei in dem Fall halt wieder auch nicht, weil er er ein Alibi bekommen hat. Und es gibt später noch einen weiteren Ermittlungsfehler, was diesen Fünf-Pfund-Schein betrifft. Aber da werden wir dann vermutlich später nochmal drauf kommen.
3: Ja, und wir so. haben auch noch so viele Leichen, Georg. Ne? Also oh, das ist halt jetzt tatsächlich ja. erst die sechs Leichen. Wie viele haben wir Leiche? denn jetzt im Moment? Nur, nur mal, wie viel, jetzt sind, wir sind wir sechs. jetzt bei sechs? Ah, jetzt okay, sind wir bei sechs mit. Leichen und sechs. diese verpasste Gelegenheit, ne, die, ähm, die mit den müden Ermittlern, ne, die man sich so vorstellt, und ähm, die hat tragische Folgen, denn innerhalb der nächsten sechs Monate werden drei weitere Leichen gefunden, ähm, ohne denen ihre würde absprechen zu wollen, würde ich das gern zusammenfassen, damit wir ähm, noch ein bisschen mehr drauf gucken können, weil Georg, glaube ich, noch viel hat zu den ein, ja. äh, Ermittlungsfehlern. Ähm, in Bradford wird im Januar 78 Yvonne Pearson gefunden, 22 Jahre alt. Äh, ebenfalls im Januar wird in Huddersfield Helen Ridka gefunden, 18 Jahre alt. In Manchester wird im Mai 78 Vera Millward, 41 Jahre alt, gefunden. Und die Presse spricht übrigens schon jetzt vom Yorkshire Ripper. Und die Fahndung, könnt ihr euch vorstellen, wird natürlich fieberhaft verstärkt. Es werden Kfz-Kennzeichen von Autos in Rotlichtvierteln aufgeschrieben. Es wird nach Autos gesucht, ganz, ganz gezielt, die in mindestens zwei Bezirken gesichtet wurden. Diese ganze Ermittlung, dass wir reden jetzt von fast einem Jahr, ähm, wird wieder darauf hinführen, dass Peter Sutcliffe auffällt. Und zwar sagt das Andrew Leptew, der damals Polizist war in dem äh, Bezirk, ähm, der wurde dreimal in Leeds im Rotlichtviertel gesichtet, der wurde einmal in Manchester gesichtet und er wurde 70 Mal in Bradford gesichtet. So wird er also erneut verhört. Da ist er gerade dabei, sein Haus zu renovieren und behauptet aber relativ unwirsch seinen Heimweg von der Arbeit für nun mal mitten durch Bradford, er sei seit Ewigkeiten nicht in Leeds gewesen und was sie eigentlich von ihm wollten. Ähm, Intern merkt die Polizei ein weiteres Verhör vor, weil die misstrauisch bleiben und sagen, das passt irgendwie alles nicht so wunderbar zusammen. Aber dann kommt... ähm, ein weiterer Fund dazwischen, und zwar der Fund von Josephine Whittaker, 19 Jahre alt. Ähm, die wird in Halifax gefunden, gleiche Tötungsmethode im April 1979. Wer von und euch schnauft in ins Mikro,
2: den höre ich die ganze Zeit atmen. Und
3: Glaubst zwar von drin? einem total anderen Ort. Vielleicht ist ja eingeschlafen, den habe ich so lange nicht gehört. <lacht> <Es war Ytienne. lacht> Eddie,
0: Sch- aufwachen! <lacht> auf, Jochen, das hören Leute zum Einschlafen. Das, das darfst du nicht machen. Eddie, also ich jetzt natürlich nicht, Eddie, aber andere. Ich finde das total angenehm. Eddie, und ich wir sind schon bei dem zehnten
3: Mord. Du hast es fast geschafft, Eddie. <lacht> Nein, ich will weiterhören, weiter. Ich
2: muss aber kurz einhaken, weil wir noch eine, eine Tote übersehen haben. Nee, nicht eine Tote, weil nee. eine Angegriffen übersehen haben, die Ach, wichtig ist. eine
4: Angriffe. Oh. Ich wollte gerade sagen, Nämlich eine Marianne Tote Moore, übersehen. Die hat das...
2: Nee, nee, wir haben keine Tote übersehen, wir haben eine Angegriffene übersehen. Marilyn Moore, und die ist, die ist wichtig zum einen, weil sie wieder zu einer falschen Fährte führt. Die sagt mhm. nämlich, ähm, der, der Mann, der mich angegriffen hat, hieß David oder Dave. Daraufhin denkt sich die Polizei, naja, könnte ja sein, dass er seinen richtigen Namen genannt hat und überprüft 175.000 Leute <lacht> und ähm, finden auch 1.000 Davids, die allesamt nochmal vorgeladen geladen werden, die, wie wir es natürlich wissen, allesamt nicht derjenige waren. Die gibt eine Beschreibung des Täters ab und das quasi beste Phantombild Phantombild wird darauf angefertigt von dem möglichen Täter, nämlich von Peter Sutcliffe. Es sieht ihm wirklich relativ ähnlich, es gibt mehrere. Die meisten haben halt gemein, dass man darauf halt sieht, dass er so einen schwarzen Lockenkopf und halt diesen, so einen Vollbart mit Schnauzbart hat. Problem dabei ist halt nur, diese, diese Bart- und Haarkombination sagt ja noch nichts so über das restliche Aussehen. Aber sie mhm. gibt eine ziemlich gute Täterbeschreibung ab. Das Problem ist nur, dass sie anschließend, ähm, mehrfach sich bei der Polizei meldet und sagt, ich habe den wieder getroffen. Ich habe den wieder getroffen. Das führt zu mehreren Festnahmen, allerdings jeweils Festnahmen von unschuldigen Personen. Also Sie sagt, fälschlicherweise bei mehreren verschiedenen Personen, das ist der Typ, der mich angegriffen hat. Die Polizei nimmt die Typen jedes Mal fest und muss die halt wieder laufen lassen, weil sie feststellen, das ist nicht der Richtige. Was wiederum blöderweise zufolge hat, dass die Polizei sagt, naja, wenn die so schlecht ist, sich zu merken, wer sie da angegriffen hat, dann können wir vermutlich auch ihrer Täterbeschreibung nicht trauen. Und das ja. ist einer der Gründe, warum diese eigentlich zu dem Zeitpunkt beste Täterbeschreibung als nicht unbedingt vertrauenswürdig eingestuft wird, weil sie sich halt jedes Mal oder etliche Male falsch erinnert. Oh, jetzt kann man mit weiter auch noch weitermachen.
3: Ja, aber macht auch nochmal, klar Georg, was du da gerade nochmal berichtet hast, in was für einem Wahnsinns, in was für einem Arbeitsumfang das ist. Ne? Also die, diese mhm. Leute alle zu besuchen, zu verhören und wir sprechen ja immer noch davon, dass in vordigitalisierter Welt, das heißt jede Kontaktaufnahme ist ungleich viel aufwendiger, als wir das jetzt heute kennen. Also das ist schon ordentlich, was die Polizei da versucht. Jetzt ist natürlich irgendwie klar, im Halifax, Josephine Whittaker, 19 Jahre alt, völlig anderer Ort und durch die hohe Polizeipräsenz in den Rotlichtbezirken vorher in diesem Fahndungsjahr, hätte es unbedingt zum Erfolg führen müssen, wenn der Täter sich dort aufhalten würde. Sich darauf nun zu konzentrieren, die Polizei komplett in die Rotlichtbezirke abzustellen, das rächt sich jetzt. Ähm, denn die Suche nach den Opfern abseits des Milieus findet eigentlich gar nicht, äh, gar nicht statt. Jetzt finden sie Josephine Whitaker in Halifax und äh, finden auch wieder eine Spur, nämlich einen Fußabdruck. Und ähm, die Abnutzung der Schuhsohle legt jetzt nahe Der Mörder fahre lange Strecken, weil an dem äh, rechten Schuh äh, außen der Schuh abgenutzt ist, so als würde jemand ständig auf dem Gas stehen und wieder runtergehen und auf dem Gas stehen und wieder runtergehen. Ich möchte kurz nochmal an den George Oldfield, den Chefermittler da, äh, äh, an den erinnern. Der ist jetzt mittlerweile seit fast zwei Jahren an dem Fall dran und ohne Erfolg. Und jetzt passiert was, denn jetzt, an dieser, ich sag mal, In dieser verzweifelten Situation, in der die Polizei ist, in diesem Aufruhr, in dem wir uns immer noch in Yorkshire befinden, die Bevölkerung ist total verunsichert, da werden Mädchen nicht mehr alleine auf die Straße gelassen, da gehen Frauen nicht mehr unbegleitet, da ist natürlich die Stimmung schlecht und die Polizei ist wirklich unter höchstem Erfolgsdruck gibt und jetzt es kommt ein, der typische Fehler. Jetzt kommt, jetzt der kommt Fehler das Kenner tape Jetzt wird ein Band äh, geschickt an die Polizei und zwar zwei Monate nach dem Fund von Josephine Whittaker im Juni 1979. Auf diesem bekenner band Tape, das ist eine klassische Kassette, ne? Kennt ihr kennt er ja noch, die man so früher, wenn man nicht genug Geld für Walkman-Batterien hatte, musste man die mit so einem achteckigen Bleistift vor und zurückspulen. So also so eine Kassette wird geschickt und auf der Kassette spricht eine männliche Stimme. Ich bin Jack, sieht aus, als hätten sie mich immer noch nicht gefasst. Ich habe großen Respekt vor Ihnen, George und spricht damit den Chefermittler direkt an.
4: Okay. Und
3: zwar mit einem nordostenglischen Akzent. Deshalb nennen die Ermittler ihn real side jack das heißt direkt übersetzt so Rückseiten-Jack könnte man sagen, also eher so, wir würden vielleicht heute sagen, oder könnte man direkt übersetzen mit eher niedriges Bildungsniveau. Ich bin Jack, sieht aus, als hätten sie mich immer noch nicht gefasst. Ich habe großen Respekt vor Ihnen, George. Darf ich was sagen, darf ich was sagen? Ja.
1: Also als, 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 ähm, wenn man so True Crime-Serien ähm, guckt, dann habe ich immer das Gefühl, dass es irgendwann immer so einen Zeitpunkt gibt, wo der Serienmörder erkannt werden möchte oder zumindest ja. äh, in den Medien auftauchen möchte, dass jetzt die Leute drüber sprechen oder dass sie. Also, die werden dann unvorsichtig irgendwann, mhm. weil sie das Bedürfnis haben, erkennt mich doch an als geilen Typen. Guck ja. mal, wer kann das denn schon schaffen? So viele ja. Frauen. Ja, oder sie halten sich Hammert für zu-
2: unverbundbar.
1: Ja, ja. ja. Und. Jetzt, Der ist doch jetzt gerade an so einem Punkt, wo er merkt, so, scheiße, ich muss das jetzt mal, ich muss da raus mit der Geschichte.
3: Ja, ja, so, und
1: warum das, hat er immer die gleichen Schuhe an der Ochse?
3: So, ne? Und das ist genau das, was die Polizei sich jetzt auch sagt. Vier Jahre nach dem ersten Mord. Ne? Vier Jahre nach dem ersten Mord wird jetzt die Schlüsselentscheidung getroffen, wir setzen alles auf diese Fährte. 100 der Ermittlungen geht in diese Richtung. Und zwar in den Akzent, in den nordostenglischen Akzent äh, des Menschen, der auf diesem Tape zu hören ist. Es gibt so ein paar Ausschlusskriterien, ne? Schuhgröße 43 oder kleiner, Blutgruppe B, die haben sie wohl irgendwann auch gefunden.
2: Größer, Wund ein bisschen größer noch. A- und, und, bitte? Größer als 43. Also sieben bis achteinhalb ist die Schuhgröße, von der sie sagen, man könne okay. bequem diese Aha. Schuhe damit tragen.
3: Haben wir unterschiedliche Schuhgrößen recherchiert, kannst du mal sehen. Ja, aber das ah, schließt dann ah, halt auch nicht viele ah. Leute aus, ne? <lacht> Nö. Naja, jedenfalls, äh, was jetzt passiert, ist nicht nur, äh, dass die sich darauf auf dieses Tape stürzen, sondern dass jetzt die Öffentlichkeitsverhandlung eingeleitet wird. Und zwar richtig. Und landesweit. Dieses Tape wird veröffentlicht. Es gibt Plakate, auf denen steht Help us stop the ripper from killing again. Listen to his voice. Phone Leads 0532464 mal die 1. Und die Leute können da anrufen und sich den anhören. Im TV werden Aufrufe gestartet, in den Zeitungen. Das heißt, ganz England ist an den Leitungen, liest die Tagespresse, liest die Plakate, liest es in den U-Bahnen. Ähm, die Öffentlichkeit wird sozusagen zum Mitmachen äh, absolut aufgefordert. Die Öffentlichkeitsfahndung läuft. Und der Sohn des ersten Opfers von Wilmer McKen, der zum Zeitpunkt des Mordes an seiner Mutter fünf Jahre war und jetzt neun Jahre alt ist, der hört dieses Tape in einem Club äh, in Yorkshire Und sagt, er hat bis heute Todesangst vor dieser Stimme und wird sie niemals vergessen. Ja, die Verhörserie beginnt jetzt. Die Polizei verhört und verhört. Und zwar werden die Ermittler jetzt losgeschickt mit dem Fokus auf den Akzent zu achten bei den Verhören. Und auch Sutcliffe wird erneut verhört, weil er in diese Kriterien reinpasst. Und zwar wird er verhört, von Officer Andrew Leptu. Ähm, der wird die, mit seinem Kollegen ins Wohnzimmer gebeten, äh, relativ unwirsch behandelt. Sattel fragt, warum er nicht in Ruhe gelassen wird und er wird schon auf der Arbeit der Ripper genannt und sie würden ihn foppen. Ähm, na und Andrew Laptur, der Officer, berichtet, es gab für ihn viele, viele Verdachtsmomente in, in dem Gespräch, viele Alarmglocken hätten geläutet, das Phantombild, Georg hat eben davon gesprochen, passte, die Schuhgröße passte, äh, diese Fünf-Dollar-Schein-Geschichte hatte er im Hinterkopf und während des Verhörs haben die Ermittler dann gedacht, jetzt schnappen wir uns mal seine Frau Sonja. Na ja, eben schon die Frage, was ist denn mit der Frau los, ne? Die muss da irgendwas wissen, ne? Und die wollten die als Eisbrecherin allein verhören. Und haben dann so, so Spaß es halber, um so ein bisschen, ein bisschen mehr Lockerheit reinzubringen, zu sagen: Mensch, das ist jetzt die Chance, ihren Mann loszuwerden. Ne? Wo war der denn? <lacht> ähm, was ich relativ, ne, relativ gutes Mittel fand. Und der Officer berichtet dann auch, eigentlich, wenn man sowas sagt, reagieren die Leute immer, dass sie lachen müssen. Oder sie äh, werden irgendwie brüsk oder machen selber nochmal einen Witz oder sagen, ich will ja gar nicht loswerden oder so. Aber weder sie noch ihr Mann haben darauf irgendwie reagiert. Es gab überhaupt keine Reaktion.
2: Okay. Genau. No, die Chance, den äh, Mann loszuwerden. Schweigen. Schweigen,
3: ne? So, und, ich habe aber also ich hab noch ein
2: bisschen was an Infos zu, zu, dem, ja. zu der Kassette, weil die eine so ja. zentrale Rolle spielt. Es ist nicht nur die Kassette, ja. sondern Bekenner schreiben. Es gibt beides. Es gibt äh, Briefe, die ankommen und, äh, und diese Kassette, die ankommt. Eine kleine, eine kleine Randinfo zu dieser Kassette ist, abgesehen von, diesem, von diesen Sätzen, die der, der, der mutmaßliche Täter eingesprochen hat, ist noch ein Song drauf. Das, das Ende von einem Lied. Könnt ihr raten, welches es ist?
1: Das
0: Ende von einem äh, Lied. Von wann ist das? Sag nochmal, das ja, Ich glaube sogar der
2: komplette Song.
0: Sind wir Welche gerade 79, glaube ich? 79? Et, äh, etwas von den Rolling Stones. Nee, ich, ich löse mal direkt
2: auf. Es ist die Titelmelodie von Golden Girls. Thank you for being oh. a friend. Natürlich gab es damals oh Golden Girls noch nicht, aber da ist
0: Thank you for being, you a, for friend. being a friend. Was ist das, nee.
2: bitte? Wir wissen natürlich heute nicht, ob das aus Spaß nee, 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 an der Freude war, dass nee, 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 er da seinen nee, 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 Genau. Dass er da den, diesen, diesen uh, George-Dings, uh, da den Chefermittler irgendwie tilten will, indem er dieses Lied drauf hat. Es gibt zwei Sachen, auf die sich die Polizei da konzentriert. Das eine ist der der Akzent, den Sutcliffe nicht hat. Und das zweite ist eben die Handschrift. Also die Handschrift des Briefes und der Akzent von diesem Tape. Und die beiden Dinge zusammen, auf die konzentriert sich die Polizei. Und zwar nicht nur einfach so, weil der Typ da gesagt hat, ich bin der Ripper. Sondern weil an dem Umschlag ähm, ähm, eine Speichelprobe oder Speichel gefunden würde. Damals gab es ja noch nicht diese DNA-Analysen, wie wir sie heute kennen werden allerdings später noch eine Rolle spielen. Aber man konnte über den, 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 den Speichel die Blutgruppe bestimmen. Und das war Blutgruppe B. Blutgruppe B haben 6% der Engländer, oder gehabt zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und die wiederum ist identisch zu der Blutgruppe, die an einem der Opfer gefunden wurde. Also Sprich, man hatte guten Grund zur Annahme zu glauben, dass das kein Zufall ist. Ne, wenn die gleiche Blutgruppe gefunden wird bei dem Brief, und bei einem tatsächlichen Opfer, dann denkst du jetzt zumindest, ja, das könnte so ungefähr hinkommen. Und der, ähm, der, der, der Schreiber bzw. der Absender der Kassette schreibt zwei Informationen oder, oder, oder beinhaltet zwei Informationen, von denen die Polizei zu dem Zeitpunkt glaubt, dass es sich um Täterwissen handelt. Dass das Sachen sind, die nur der Täter wissen kann, Sie glauben, dass es noch nicht der Öffentlichkeit bekannt ist. Also es sind im Prinzip drei Hauptfaktoren, die sie, abgesehen natürlich davon, dass derjenige Zugriff es gewesen zu sein, dazu bringen, in diese Richtung zu ermitteln. Und ähm, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer da noch alles ermittelt, aber diese eine Gruppe, die von Oldfield geleitet wird, ermittelt nur in diese Richtung. Aber es gibt, glaube ich, noch eine zweite Gruppe. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leads war oder so, die schon von Anfang an ein bisschen Zweifel an der Echtheit dieser ähm, Bekennerschreiben hegen. Also, ähm, Moment die diese
3: Gruppe wird nicht gehört. Ne? Also, es gibt da äh, tatsächlich auch intern große Zweifel. Ja. Der Und äh, der, Andrew bei den Laptur, der Ja.
2: Ja, mach du erstmal.
3: Ja, der Laptop, der, der das Verhör ähm, von Sutcliffe und seiner Frau geführt hat, der macht natürlich über dieses Verhör noch einen schriftlichen Bericht, ne, wie sich das so gehört, wenn man in der Verwaltung arbeitet, beschreibt seine vielen Verdachtsmomente, seine Alarmglocken, die geläutet haben, dass das Phantombild passt etc. pp. Ähm, und gibt seinen Bericht seinem Vorgesetzten und der wehrt den total ab der verwirft das einfach und sagt, es ist gut und schön, deine ganzen Verdachtsmomente, aber der Akzent stimmt nicht. Ach, das ist doch typisch. Dann, immer in sagt, jedem
1: ne? Kriminalfilm, immer ja. diese, 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 der Chef ist nicht der, der, der gleichen Meinung wie der Untergebene. Immer. Das gleich. ist wie
3: im wahren Leben. Ne?
1: Ja, also, wie im also, wahren äh,
3: Andrew Laptou sagt das auch, ja und er sagt, ich stand da wie ein Idiot und das war sehr unangenehm. Also das Gefühl ja. kenne ich auch. Ich stand da wie ein Idiot und das war sehr unangenehm. Jetzt kommt aber noch ein Ermittlungsfehler ähm, ins Spiel und zwar ähm, der Chefermittler Oldfield, der spielt Tracy Brown, von der ich ganz zu Anfang berichtet habe, die ähm, Überlebende eines Angriffs, die sich sehr lange mit ihm angstfrei unterhalten hat und ihn sehr genau erkannt hat beziehungsweise gesehen hat, wie er aussieht und mit ihm gesprochen hat, der spielt Tracy Brown das Band vor. Und sie sagt, sie habe diesem Oldfield immer wieder gesagt, er hatte einen Yorkshire-Akzent. Er hatte keinen nordostenglischen Akzent. Aber Oldfield bleibt in der Befragung total fixiert darauf, dass das ein nordostenglischer Akzent sein muss. Und damit wird Sutcliffe aus den Ermittlungen wieder ausgeklammert. Ach komm. Ja. Ach, die stehen schon so vor dem ich kann ja sagen in der recherche jochen ich habe wirklich gedacht ich kann nicht mehr ich kann das, ich kann ich halte das nicht mehr ausnervlich. jetzt
1: Sag mal, gibt es jetzt, jetzt mal blöd gibt gibt es eigentlich für, als ist das schon verfilmt worden weil ich, ich kenne den fall nicht also ich das ja gibt es
0: also die äh, red riding ja? trilogie mit andrew garfield ah, okay. das ist eine sehr gute äh, krimi spielfilm also drei spielfilme zu dem thema über äh, einen langen zeitraum kann ich empfehlen
1: eine englische Produktion dementsprechend, oder? Äh, ja. Äh, weiter. Okay, ist, ist auch egal. Auf alle Fälle gibt es das und das, oh, das muss ich mal angucken, wenn das hier fällt. Ja, ich ist, muss
2: aber trotzdem nochmal einhaken, muss sagen, das ist halt wieder so, was du gerade, gerade an den Tag ist genau diese Hindsight-Bias zu sagen, das gibt es doch gar nicht, dass sie den irgendwie schon mal hatten und haben den laufen Ja, aber yeah. sie haben auch 250.000 andere Leute gehabt. Ja, aber, aber das ist in, doch... in, in Deutsch heißt ja, es übrigens man.
1: Yorkshire-Killer. Mhm. Drei Teile. Das ist übrigens auch immer meine Lieblingsszene in so Filmen, wenn die Polizei vor dem richtigen Typen stehen, steht, ähm, aber sie erkennt es nicht, dass das der Täter ist. Das finde ich immer sehr spannend. Dann sitze ich ja. immer vor der Glotze, ah, ist es doch! Hält das Schwein
3: doch fest! Das, genau, das ist der Fernseher-Anschrei-Moment. Ja. merken Sie es nicht? Ich merke es doch auch. <lacht> genau. Ich weiß es doch. Wir wissen es doch. Genau. Wir, wir, doch, wir meine, wissen es doch, man weiß es doch Mensch, nicht aber mal was ganz anderes, Etienne, du hast ja gerade gesagt, ne? der heißt übrigens Yorkshire Killer ja. ähm, und wir wissen ja, dass unser Hauptdarsteller hier in unserem heutigen, in unserer heutigen Podcast Episode in Bingley in Yorkshire geboren ist. Ähm, was glaubt ihr denn, was da wohl für eine Hunderasse gezüchtet wird? Jetzt
1: sag nicht eine Yorkshire. Schäferhund. <lacht>
3: Ein Terrier. Ja, Na klar, ein Terrier, aber tatsächlich Airdale Terrier. Ich habe gedacht, ich sag, klar, da kommt der Yorkshire Terrier her. Nee, nee, ist der Airdale Terrier, aber das nur am Rande. Mhm, gut, Sehr nette Hunde. Ich habe ja gehört, ihr wollt ja auch Hunde haben bald. Aber jetzt will Jochen wissen, wie es weitergeht und es geht wieder weiter mit einer Leiche. Und zwar wird die 20-jährige Studentin Barbara Leach gefunden im September 79 in Bradford. Und ähm, die ist Studentin, die hat auch so gar nichts mit dem Rotlichtmilieu zu tun. Der Fundort was? ist Back Ash Grove. Sie ist offenbar überfallen worden, erstochen, auch wieder mit dem Hammer äh, auf den Hinterkopf geschlagen und an einem Müllplatz entsorgt worden. Was die Menschen auch heute noch, äh, die äh, Interviewten aus Polizei oder Zeugentum dazu hinreißen, sich lässt zu sagen, noch ein unschuldiges Opfer. Die Beamten sind an diesem Zeitpunkt sehr stört. Das ist der herbste Rückschlag für die. West Yorkshire steht jetzt massiv unter Druck. Es wird nahegelegt, Scotland Yard einzuschalten. Das lehnt Oldfield aber ab. Da sagt, die haben ja nicht mal ihren eigenen Ripper gefasst. Ne, die lassen wir nie. Das dran. war übrigens, der das Druck. ist ein trockener Spruch gewesen, oder? Mega, oder? Und äh, der Druck ist mega. Also man muss sich vorstellen. Also der, der Gag 144, ist, dass er sagt, ihr habt doch
2: nicht mal Jack the Ripper gefunden vor 100 Jahren genau. oder vor was weiß ich wie vielen Jahren.
3: Richtig. (lacht) Der Druck ist einfach... Ja, kann man machen. wenn man noch einen guten Witz machen kann nach dem, was man als Herr Oldfield hinter sich hat, dann war das definitiv einer. Der Druck ist jedenfalls riesengroß.
1: Ich ich muss noch mal ganz kurz einhaken, ganz kurz. Was mir wirklich auffällt ist, und ich glaube, da macht die Polizei einen riesengroßen Fehler aus meiner Sicht. Warum fragt die sich nicht, was haben alle Frauen gemeinsam? Das habe ich jetzt noch nicht so. Die müssen doch alle was gemeinsam haben, worauf der Bastard reagiert. Ist man denn da so in diese Richtung irgendwann mal losmarschiert?
3: Ich habe nichts gefunden. Georg, hast du was gefunden? Ach,
1: nee, aber was hätte es denen gebracht? Also aus deiner mhm. Sicht, Jochen? Dann hätten sie ihn sofort gehabt. Aus meiner nee, Sicht aber ist immer, immer die Frage, ähm, was haben die Frauen gemeinsam, um auf den Täter zu kommen? Ach, ich weiß es auch nicht. Das ist doch immer die Frage im Film. Es ist eine Gemeinsamkeit bei den Opfern. Mhm. Ja, Denn ich dann kann kriegen ja. wir auch den Täter. Ja, die, die Vorgehensweise,
2: aber die ist halt auch nicht immer ja. so identisch, wie man glauben könnte. Ne? Deswegen wären ja teilweise tatsächliche Opfer des des äh, Rippers ausgeschlossen und damit die Zeugenaussagen als irgendwo hinten in die Schublade gepackt, die eigentlich zum Täter hätten führen können und umgekehrt gibt es dann die, die ihm fälschlicherweise zugeordnet werden. Es gibt einen Fall wo auch dieser Brief, auf den dieser Briefschreiber anspricht oder anspielt dass erst Jahre später geklärt wurde, dass das tatsächlich nicht Satpliff war, obwohl es ihm zugeordnet wurde und ich glaube, das ist sogar der Fall, von dem diese falsche äh, Blutspur oder die falsche DNA-Spur das ist am Anfang nur eine Blutspur oder Speichelspur, wo durch die Blutgruppe geschlossen wird, aber noch wieder so ein paar Sachen am Rande. Abgesehen davon, dass durch diese durch diese Briefe und ähm, die Tatsache, dass die Polizei sich dachte, vielleicht können wir diesen Brief, bevor er abgeschickt wird oder bevor er bei uns ankommt, abfangen. Und was dazu führt, dass glaube ich 300 Polizisten insgesamt 15 Millionen Briefe überprüfen in in ich weiß gar nicht wo das war, Sunderland oder so. Mittlerweile ist es eine der teuersten ähm, Ermittlungen überhaupt. Die hat Weitaus vorher, ich habe nur zu dem Zeitpunkt noch keine Pause gemacht, noch nicht eingehackt, hat sich schon umgerechnet, das was wir, ähm, was heute 10 Millionen Euro waren, allein an Überstunden ähm, gekostet und ähm, weil so viel Polizei eingesetzt wird, um in alle Richtungen zu ermitteln, steigt die gesamte Verbrechensquote um 17 Prozent, also alle Verbrechen in, äh, in West Yorkshire steigen um 17 Prozent in der Zeit. Kann man sich überlegen, wie viele Gewaltverbrechen dabei sind und sich wiederum überlegen, vermutlich wäre es für die Bevölkerung besser gewesen, wenn die Polizei gar nicht ermittelt hätte, dann wäre die Bevölkerung sicherer gewesen als äh, nur bei diesem einen speziellen Fall alle Energie reinzustecken und dann dafür zu sorgen, dass es so viele andere Verbrechen gibt, weil keiner sich mehr um irgendwas sonst kümmern kann.
1: Ja, aber die standen ja unter Druck, wie Alice gesagt hat, auch für die Öffentlichkeit, die will natürlich den Kopf dieses Schlichts haben. Richtig,
2: richtig. Und äh, begibt sich dadurch in eine größere Gefahr, als wenn sie die Polizei nicht unter Druck gesetzt hätten.
1: Ja, ja, ja.
3: Tja, also frustrierend ist das jedenfalls allemal, was da passiert seit Jahren und ähm, diese Unmengen Infos. Dieser Oldfeed hat ganz viel alleine gearbeitet. Später sagt einer seiner Kollegen, das hätte der nie schaffen können. Die Ermittlungen stagnieren. Oldfeed wird als Chef der Fahndungskommission abgesetzt und die Tonbänder werden als Schwindel abgetan. Wir haben sie mit einer Frist von elf Monaten zu tun und es wird die nächste Leiche gefunden. Das ist Margaret Wall. Sie ist 47 Jahre alt, im August 1980 wird sie gefunden, sie ist Beamtin, die Äh, Relativ dicht dran äh, wird im November Jacqueline Hill gefunden, eine 20-jährige Studentin. Und jetzt werden sechs der landesbesten Kriminalexperten eingeschaltet und nennt sich die Ripper-Super-Kommission. Unter anderem ist in dieser Ripper-Superkommission Stuart Kind, der ist forensischer Wissenschaftler und zwar einer der Besten des Landes, der nähert sich dem Fall von einer ganz anderen Seite. Und jetzt wird Jochen sagen können, so langsam, endlich kommt mal einer, der es kapiert. Und er tut das auch. Genau, denn Stuart Kind, der war ähm, Offizier bei der Royal Air Force und zwar bei der Marine Uh, unter anderem und ähm, kannte sich sehr, sehr gut mit Navigation aus und hat eine neue Methode in diesen Fall eingebracht, der Ermittlung, nämlich Zeit, Tatort und Wohnort miteinander zu kombinieren und zu gucken, wo waren die alle. Und da sind wir vielleicht bei so äh, Merkmalen, die noch nicht so genau angeschaut wurden dieses geografische Täterprofil zu erstellen, anhand von Zeit, Tatort und um den Wohnort des Täters ausfindig zu machen. Und nach dessen Analyse stellte sich raus, aha, der muss aus Bradford kommen. Und damit war Sutcliffe wieder im Visier. Ja, ähm, also, diese... Die also Polizei. Schon werden, zum dritten. Mal. Jetzt kann er wieder, jetzt kann <lacht> er wieder befragt werden. Ähm, was aber jetzt passiert, ist, dass ähm, am 2. Januar ähm, tatsächlich seine, ähm, also seine, wird er bei einer Verkehrskontrolle angehalten. In Sheffield. Das ist der 2. Januar 81. Und zwar, relativ blöder Grund, er hat ein Auto mit gefälschten Nummernschildern dabei, die waren gar nicht auf der Suche. Und sie halten ihn an und er nennt einen falschen Namen und in seinem Wagen befindet sich die Prostituierte Olivia Revers. Und die fragen, ach wer ist das denn? Und dann sagt er, ja das ist meine Freundin und dann fragen die, wie heißt die denn? Und dann sagt er, das weiß ich nicht. Naja, äh, die entdecken bei ihm im Auto dann. Da den werden Wasser, sie dann Mist Da fällt ihnen auf. was stimmt hier nicht, Georg. Ne? Also hier stimmt doch was. Das verstehe ich nicht. Und, und diese beiden,
1: Freundin, ich weiß nicht, wie sie heißt. Naja, Keine Ahnung. Ne? Ich meine, ich habe auch ich diverse so frauen
0: gedatet und war mir nicht immer sicher. Ja, also. ah, ja, ja, ja,
3: Ich habe mal äh, in, einer, äh, in einer WG gewohnt mit einem, der äh, hatte so ein Roll- Rollregister mit seinen Dates. Die hießen Babe 1 bis 24. Und dann immer What? eine Telefonnummer dahinter. Die hatte alle unter B. Wie B. davon hat der umgebracht? Keiner. Der ist mit denen ausgegangen und danach war meistens auch nur einmal. Aber dann wollten die. Ja, aber siehst du,
2: nur einmal ausgegangen. Weißt du, ja. was das Ding geworden ist?
3: Nee, aber ich könnte das hm. mal das recherchieren für die Folge. nächste Folge. Genau, das kommt genau. Dann auch raus. Ja.
4: Naja, jedenfalls
3: auch bei dieser Verhaftung versucht er jedenfalls auch noch abzuhauen. Ne? Der merkt, jetzt wird das eng, jetzt haben die den Strick gefunden und den Hammer und das Messer ist irgendwie blöd und haben auch gemerkt, ja, dass irgendwie viele andere Merkmale zutreffen und er versucht er wegzurennen. Oder er sagt, er muss noch mal pinkeln und so, also er macht da allen möglichen Blödsinn. Ähm, naja und jetzt wird er aber mit dem Yorkshire Ripper in Verbindung gebracht, aufs Revier geführt ähm, und tatsächlich nach zwei Tagen gesteht er dann die Taten und behauptet, Gott habe sie ihm befohlen, um die Prostitution auf der Welt auszurotten.
1: Aber ja. das waren doch zwei, mindestens zwei obwohl die keine Prostituierten waren, dachte ich. Ja, und, ja, die und er, er hat,
3: auch. die bedauert Ach, er sorry. sehr. Das tut, ihm, tut ihm leid. Also was er, was er tatsächlich tut, direkt ist. Ähm, eine ganz, ganz klare Richtung hinzugeben. Also Gott hätte ihm jetzt gesagt auf dem Revier zwei Tage später, jetzt ist die Zeit, seine Taten zu bekennen. Jetzt ist also seine Auftrag abgeschlossen. Jetzt muss er sagen, was, was, man geta- was er getan hat. Und seine okay, Mission okay. sei hiermit beendet und damit gesteht er diese Morde. Ja.
1: Und jetzt kommt der Komplize ins Spiel. Jetzt komm, hör auf, wenn jetzt der Komplize ins Spiel
3: kommt. Es gibt nee, der ändert aber seine Aussage auch, ne? Der ändert seine Aussage ständig, der ändert seine Aussage auch ständig. Seine Begründung auch, ne? Ja, ja. Und, ähm, und er erst sagt er, das war eine, Gott, danach
2: sagt er, glaube ich, ja. dass, dass irgendeine Prostituierte ihn um 10 Pfund geprellt hat und er deswegen genau. Prostituierte, ich weiß gar nicht genau, genau, was der noch alles sagt. Ja.
3: Ja, da ist eine ganze Menge äh, dabei an Begründungen und eine seiner großen Fähigkeiten ist wohl auch äh, mit Worten sehr gut umgehen zu können, wie schon sein Vater von ihm als kleinem Jungen sagte, laufen kann er nicht gut, aber reden kann er und das macht er später ganz genauso weiter, übrigens später auch, als er dann endlich verhaftet ist und lange, lange im Gefängnis sitzt, Ähm, da kommen wir später nochmal drauf, Jedenfalls haben sie ihn jetzt, Jochen. Endlich. Ja, ne, geschnappt. So, Und der Gerichtsprozess beginnt auch im Mai schon. Und er dauert auch nur zwei Wochen. Der, die sehen überhaupt nicht ein. Er hat so eingeleitet, "Ne, Gott hat mir befohlen. Und so meine Mission. Da sehen die nicht ein und sagen: erzähl, erklären ihn für zurechnungsfähig und äh, verurteilen ihn zu 20 Mal lebenslang mit der Empfehlung, ihn frühestens nach 30 Jahren zu begnadigen. Um, während seiner Haftzeit tauscht er übrigens seinen Nachnamen gegen den Geburtsnamen seiner Mutter Kuhnen aus um, und okay. verliert 1997, versucht ein Mithäftling ihn zu ermorden, da wird er noch ein Auge los. Ähm, die, äh, übrigens Oldfield, ne, der Ermittler, der es so schwer gehabt hat und der es nicht so richtig hingekriegt hat, der stirbt zwei Jahre nach dem Prozess am Herzinfarkt. Der hat sich über die Ermittlungen eine schweren Herz, äh, Herzmuskelschwäche zugezogen, über Erschöpfung. Naja, jetzt jedenfalls wird bei Sutcliffe im Knast paranoide Schizophrenie festgestellt. Er wird 84 aus dem Parkhurst-Gefängnis in die forensische Psychiatrie des Broadmoor Hospital eingewiesen. Mit vielen anderen Rechten als ein normaler Häftling so habt. Unter anderem mit ganz, ganz, ganz viel Brieffreundschaften zu Frauen, die den total interessant finden, die alle nichts voneinander wissen. Und jeder Einzelne glaubt, sie sei die wichtigste Frau in seinem Leben. Naja, und ab 2008 legt er jetzt los, ein Verfahren gegen seine Verurteilung zur lebenslangen Freiheitsstrafe äh, anzustreben mit der Begründung, seine Menschenrechte seien dadurch beeinträchtigt, da seine Möglichkeit zur Begnadigung nie offiziell festgelegt wurde. Sein Anwalt setzt sich dafür ein, dass seine psychische Gesundheit erneut untersucht wird. Und ähm, 2010 entscheidet der britische High Court, dass die Verbrechen keine andere Strafe als eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung zuließen. Diese Ansicht ähm, wird auch von einem Berufungsgericht aufrechterhalten, wobei Sutcliffe dort argumentiert, sein gestörter Geisteszustand sei bei der Urteilsfindung nicht entsprechend berücksichtigt worden. Der Versuch, gegen diese Entscheidung beim Supreme Court Berufung einzulegen, wird ebenfalls abgelehnt. Und 2015 stellen dann Psychiater fest, dass er nicht an Schizophrenie leide und keine göttlichen Stimmungen höre und, höre und empfehlen, eine Verlegung vom Broadmoor Hospital in den normalen Strafvollzug. Die Entscheidung darüber liegt beim Justizminister noch im selben Jahr, wird Sutcliffe Mitglied der Zeugen Jehovas. Hm. 2016 wird Sutcliffe in den normalen Strafvollzug zurückgebracht. Sein Geisteszustand wird weiterhin beobachtet, sodass er bei Bedarf erneut in die Klinik eingewiesen werden kann. Und jetzt frage ich euch mal, vielleicht als letztes Rätsel dieser Episode, Frage an euch, Jochen und Etienne, woran starb er 2020? Ach. Ach, der ist tot. Der ist, der, ist tot. Moment, der ist
0: 2020 gestorben. Das ist also jetzt gerade.
3: 2020 ja. gestorben, jetzt gerade. Mhm.
1: Jetzt sag nicht, der ist an Corona gestorben.
3: <lacht> Ernsthaft? Ja, ist Stimmt an das? Covid-19 gestorben. Und zwar hat er eine Behandlung Nein. verweigert. ja
4: das
3: ja der Knaller. Das klingt oder? alles so, diese ganze ganz Geschichte. Ich war hier okay, in so einem
0: verrauchten ich. England und irgendwie so einer, wie so eine Welt in einer ganz anderen Zeit. Und jetzt ist der von dem Thema, das uns alle gerade mega ähm, be- be- beansprucht, ist der gestorben. Das ist ja unglaublich, ja. was das für ein Twist ist. In
1: Oder? welchem Monat war das? Oktober. Wie, der ist jetzt vor, vor,
3: vor kurzem gestorben. Kommen. Ja, und er war aber schon 2019, titelte ähm, der Daily Mirror, ähm, dass er tödlich erkrankt sei in einem Artikel von John Watts im, vom Juli 2019. Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe fest just weeks to live and is haunted by victims. Also da haben ihn dann wohl seine äh, Opfer heimgesucht. Er hat m, wahnsinnig viele verschiedene Krankheiten immer gehabt und wahnsinnig viele Tabletten gegessen, auch im Gefängnis zu allem Möglichen, was jetzt der, Gesund- in der Gesundheit eh nicht so wahnsinnig zuträgt war ähm, und ähm, hat aber damit auch wohl im Gefängnis mit seinem Gesundheitszustand immer gearbeitet. Also das werden, wird uns vielleicht in den anderen Episoden auch noch mal begegnen. Es gibt auch einen starken Hang zum Selbstmitleid von Leuten, die Leute ums Leben bringen. Das war bei ihm nicht mhm. anders. Mhm. Wow, ich muss gerade mal durchatmen. Ah. Er wollte später also zwischendurch
2: auch noch zum Islam konvertieren, irgendwie um besonderen Schutz zu genießen, weil er sich dann als religiös verfolgt gesehen hat oder so, ne? Ja. Er hat
1: immer Angst, davon in den normalen Vollzug zu kommen und umgebracht zu werden. Ja. Was ich ja, was ich ja so als großen Unterschied zu anderen Serienmördern sehe, also von denen, die ich zumindest aus dem Fernsehen kenne, von irgendwelchen Filmen, ist ja, dass ja oft Serienmörder sehr strategisch vorgehen. Aber hier macht es ja den Anschein, dass die Polizei ihm einfach irgendwie durch Zufalle nicht auf den Schliche gekommen ist. Also der hat ja jetzt kein mega ausge, ist ja kein mega ausgeklügelter Serienmörder gewesen, um seine Spuren zu verwischen, sondern das waren einfach unglückliche Umstände, dass die Polizei und auch die, und auch die Zeit wahrscheinlich, dass die Polizei den nicht geschnappen konnte, oder?
3: Ja, in ja. Effekt ist natürlich auch so ein sowas wie Hiding in plain sight. Das heißt, wenn du in so einer Nachbarschaft wohnst, alle kennen dich, alle wissen, dass der mhm. Sutcliffe, der ist ein bisschen komisch, oh, aber der ist ja gut, gut verheiratet. Dann. Gut, Ne, wir gehen alle abends in eine Kneipe und der ist nun mal LKW-Fahrer. Also gerade so dieses Unterwegs sein können beruflich macht natürlich auch eine Menge Möglichkeiten. Ne? Insofern, mhm. ja. Also über den kann man eine Doktorarbeit schreiben. Was er vom Gefängnis aus versucht hat, tatsächlich auch noch ist, ähm, ähm, Frauen zu dominieren. Ne? Also dieses Übertöten ist ja immer ein Wahnsinnig. Also wenn Leute das forensisch untersuchen, psychiatrisch-forensisch, hat das immer was zu tun mit einem Beherrschungswillen. Und einem Vernichtungswillen und das hat er wohl in seinen Brieffreundschaften vom Knast aus auch noch per Brief getan. Und Georg hat gesagt, sie hat eine Handschriftanalyse dran an diesem Bekennerschreiben. Diese Handschriftanalystin, sagt man so, Analytikerin, diese Untersucherin seiner Handschrift, die Graphologin, glaube ich ist der Fachbegriff, ist seine Brieffreundin geworden sehr, sehr lange Jahre und hat gesagt, es war sehr schwer, sie hat das aus Grapholo- handschriftlich graphologisch-analytischen Gründen gemacht, aber sie sagt, es war sehr schwer, seinem Zugriff sich zu entziehen. Da hat immer wieder Schmeicheln, Kontakt aufgenommen, Das ist ja wahnsinnig. sowieso so ein Phänomen,
1: ja. was man oft hört bei Frauen, die sich zu solchen Leuten hingezogen fühlen ja. ne? und ähm, egal wie die behandelt werden, sie kehren oft zurück oder können die nicht fallen lassen oder finden noch Sympathien für Männer, die sich so unglaublich äh, schlecht, schlecht behandeln.
0: Da gibt da ja. es da da auch, wie heißt das, irgendein so Syndrom ja. oder so, wo man sich in seinen Kidnapper verliebt oder so, wie heißt das nochmal? Ja. Mhm. Das ist oder das Stockholm-Syndrom. Syndrom. aber Stockholm-Syndrom, ja, genau. Aber das in dem geht Fall in ist die das, Richtung, das ist ja, ja.
2: nochmal was Besonderes bei den Frauen, die denjenigen erst kennenlernen, wenn er schon im Knast sitzt. Ne? Das ist ja was mhm. anderes als mit ihm zusammen sein, während er die Taten begeht. Ne? Ja, gut, da gibt's aber man halt auch weiß ja, von. warum der im
1: Knast sitzt. Also, man weiß ja zumindest ja, ja, schon mal, dass Absolut. der. Was, was er getan hat, ne, das ist ja jedem bewusst.
0: Aber da ist dann wahrscheinlich auch immer so diese Fantasie, aber ich kann ihn heilen oder äh, ich kann ihn ja. äh, vom, auf den rechten Weg für so eine Allmachtsfantasie, die da wahrscheinlich so ein bisschen mitschwingt oder ja. so, keine Ahnung.
3: Ja, und ja. bei vielen Frauen auch, das sagten die dann später. Ich habe mir diese Brieffreundin auch noch mal alle reingepfiffen. Die Der in große Penis von Die von ihm, Selbsthilfegruppe. <lacht> genau.
0: Der war auf der Brief. Er war nach, einfach genau. unglaublich gut im Bett. Das muss man einfach auch sagen. Klar war der, er war der Yorkshire Ripper, hat viele lange Frauen Mega. umgebracht. Aber er war einfach eine Rakete im Bett, muss man einfach sagen.
3: Eine Rakete im Brief, auf jeden Fall. Ähm, naja, und was die, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Etchen. Ich habe so viele Sorry. Comicbilder jetzt im Kopf. Ich habe Picks gemalt von
0: sich. Damals gab es ja wahrscheinlich äh, noch.
2: Nicht. Ich musste gerade an, an seine kleinen, an den v den kragen pulli denken. Hast du das auch gelesen, Alice?
3: Ja, oh Gott, oh Gott. Das habe ich extra bei ausgelassen, bei seiner, bei seiner weil es so unappetitlich Festnahme,
2: ist. Seiner, ich finde das so lustig. Bei seiner Festnahme hat die Polizei dann halt gesagt, wir müssen irgendwie eine Spurensicherung, wir müssen eine Klamotten ähm, ähm, sichern. Er hat er seine Klamotten ausgezogen und trug anstatt einer Unterhose, trug er einen V-Kragenpulli, wo er seine Beine in die Arme des V-Kragenpullis gesteckt hat und sein Gehänge quasi im V-Kragen baumeln ließ. Ja, also Das, das brauche ich gleich mal aus, gestimmt, das ne? ja. Eigentlich ja. ist es hat nicht gleich, ich du das keinen, keinen kalten Na. genau, genau das habe ich mir auch gedacht. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, müsste mal eigentlich mal ausprobieren. Und dann wurde ich. halt spekuliert, ob er das Ding halt auch bei den Taten getragen hat, weil wohl angeblich die 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 die, 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 die ähm, Ellbogen gepolstert waren und das war dann an den Knien, so dass er sich, ne, wenn er sich irgendwie hingekniet hat, dass das nicht so wehtut, während man dann jemanden absticht oder so. Ja, das war der, der, der Sutcliffe. Also, wenn das einer von euch ausprobieren möchte, den Sutcliffe, ihr könnt ja, mir mal ja. berichten, wie, wie die Partnerinnen von euch darauf dann reagiert
1: haben. Nettes Kerlchen, auf alle Fälle.
3: Ja.
2: Und ich habe noch Und eine Sache hatte, gefunden, die ich, glaube, ja. die ich glaube, Moment, ich muss das mal raussuchen, was, glaube ich, das, das die englischste aller Polizeiverhörtaktiken ist. Und zwar, ich. Ich habe im Moment überhaupt auch keinen Überblick mehr, wann, wo, welches Interview mit ihm stattgefunden hat. Ich glaube, uns geht es bei der Recherche oder mir ging es zumindest ähnlich wie der Polizei, dass du irgendwann total den Überblick verlierst, wann welches Opfer wo gefunden war, wann es welche Untersuchungen gab, wann er wo im Gespräch war und so. Auf jeden Fall waren sie einmal bei, bei ihm und wollten ihn zum Thema Prostituierte befragen. Und da haben sie halt... Wenn die Frau dabei ist, ne, dann, dann wussten sie halt, wird der Mann nichts zum Thema Prostituierte sagen. Deswegen ja. haben sie einen Trick angewendet und gesagt, äh, könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben. Und so wie es in England ist, hat dann die Frau angeboten, ich mache Ihnen einen Tee. Und damit hat die Polizei jedes Mal, wenn sie nach einem Glas Wasser gefragt haben, die Chance gehabt, fünf Minuten lang, in der der Tee zubereitet wird, den jeweiligen zu Befragenden eben nach den Prostituierten zu befragen. Und das war auch bei Sutton ja. der Fall.
3: Tee ist einfach, Tee kann ganz, ganz viel, Georg, ne? ja. Tee ist super. Ja. Ich glaube, ich trinke gleich mal so eine Flasche Tee, so einen kalten Tee in so einer grünen Flasche. Ich glaube, da habe ich noch eins im Kühlschrank, denn der äh, muss ich auch sagen, Georg, ich meine, was du da noch an Infos rausgeholt hast, das war ja wirklich, wirklich mega. Aber ich habe echt gedacht, so viel zu ich muss denen. jetzt aufhören, über den zu recherchieren. Ich kann jetzt nicht noch mehr lesen. Also mein ich habe den auch schon n- n- n-
1: vor mir, also der, so ein hässlicher, runder Kopf, das stimmt wahrscheinlich alles Der ist gar nicht, gar nicht so hässlich. Oberlippenschnor- naja, Oberlippenschnor- ja, ja, ja aber das, ist ist so aus das aus, was Echt? Ich hoffe, der geht mir gleich, wenn ich schlafen gehe, aus, aus dem Kopf raus, der Typ.
3: Ich kann dir ja noch eins von den schönen Fotos von ihm schicken, War ganz gut nee, aussieht. Nee, bitte nee? nicht. Nee. Ja.
0: ja. Ich, ich, ich muss sagen, ich bin richtig perplex. Das war ähm, mega spannend zuzuhören. Und ähm, das war mein erster True Crime Podcast von Anfang bis Ende, also sowohl zum Zuhören als auch zum Mitmachen, und es hat mega Bock gemacht. Jetzt äh, verstehe ich so ein bisschen Georg, warum du da so Bock drauf hast irgendwie. Ja, wir haben noch ein
2: paar also, wir haben noch ein so Wir können ja, ja schon mal so ein bisschen einen kleinen einen kleinen, Aus, einen kleinen Ausblick geben an diejenigen, die uns gerade zugehört haben. Das ist jetzt die erste Folge. Wir planen auf jeden Fall mal quasi als Testballon vier Folgen zu machen. Und dann schauen wir, wie es euch gefällt, wie es euch gefallen hat, wie es uns gefällt. Und dann überlegen wir uns halt, wie, wie oft und in welcher Form wir weitermachen. Ne? Ja, also gerne viel Können wir schon einen Teaser machen, ne? was beim nächsten Fall. Mal als Thema rankommt? Beim nächsten Können schon mal einen Teaser machen, was wir als nächstes Thema vorbereiten?
3: Ja, beim, nächsten oder? Mal wird's, beim nächsten Mal geht es um eine Dame.
0: Um eine Mörderin.
3: echt interessante Dame. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Durfte ich sagen, Georg, ne?
2: Durftest du? Ja, ich habe gerade überlegt, äh, unter Umständen mit einem anderen gerechnet, aber dann halte ich den noch geheim, mit dem ich gerade eigentlich gerechnet hatte.
0: Sag mal, werden die da eigentlich weniger? Also ich habe immer das Gefühl, wenn man so Serienmörder und so, wir reden immer so 70er, 50er, 60er, manchmal 80er, aber kann es sein, dass so Serienmörder, dass es weniger werden oder dass die vielleicht immer besser werden und man sie nicht kriegt oder sowas? Nee, es es, es werden
2: weniger. Also ich habe mir die Zahlen dazu angeguckt. Es gibt eine ziemlich große Datenbank zu dem Thema, die auch irgendwie jährlich aktualisiert wird. Und ich glaube, die Hochzeit, ich müsste nachgucken, wann genau die Hochzeit war. Ich glaube, die war so in den 70er, 80er Jahren. Und jetzt wird es deshalb weniger, weil ähm, die die Untersuchungsmethoden viel besser geworden sind. Vor allen Dingen die DNA. Also DNA-Überprüfungen sorgen halt dafür, dass wenn jemand irgendwie wegen Gewaltverbrechen mal ähm, festgenommen wurde dass du oft eine dna-probe hast und dann beim nächsten fall wenn es dann ein mord ist das direkt zuordnen kannst und es das heißt gar nicht dazu kommt dass derjenige zum serienmörder wird mhm. und also ich meine irgendwie gelesen zu haben dass so du die, die hochzeit dass wir das zahlen aus den usa ähm, waren irgendwie in einem jahrzehnt ich bin mir nicht sicher ob es 1000 oder, oder 800 täter oder opfer waren und jetzt ist es glaube ich auf so ein viertel von diesem wert runter also es ist massiv gesunken
1: ich also, danke euch für diesen, diesen wunderbaren Ausflug. Ich bin echt begeistert, wie viel Zeit man in so wahnsinnige Typen investieren kann. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele wie viel Stunden ihr da recherchiert habt und auf welchen Seiten ihr unterwegs wart. Äh, echt großes Kino. Ja, es macht immer sagen. Spaß.
2: Also, es macht echt immer Spaß, dann den Kram zusammenzukramen sich Sachen anzugucken, durchzulesen, anzuhören, Dokus zu schauen und so. Gerade wenn es so viel gibt wie bei Sutcliffe. Das ist nicht bei jedem Fall so, den wir in Zukunft. Geplant haben.
1: Ja. Ich würde sagen, ihr geht jetzt nochmal den Fall durch und sucht mal den Grund, warum ihr unterschiedliche äh, Schuhgrößen herausgefunden habt. Ja, genau. Habt. Na, dann, ja, nee, wir das haben die das gleiche Schuhgröße.
4: Bis jetzt. <lacht> nee, es war
2: die gleiche Schuhgröße, nur noch die Polizei hat gesagt, es ist halt diese Schuhgröße sieben oder größer. Sie haben halt gesagt, wenn man größere Füße hat, kann man diese Schuhe auch noch bequem tragen.
1: Okay. Ich dachte, er hätte einen Fehler gemacht. War nee, ja. Nicht. ja,
0: aber ich glaube, echt echt sehr <lacht> gute, sehr sehr Danke. schöne Premiere und ähm, Alice, wirklich ganz, ganz vielen Dank auch an dich. Ähm, das war auch, war das dein erster Podcast? Oder hast ja, schon einen das Podcast war mein gemacht?
3: erster Podcast, vielen Dank. Wow, nee,
0: sehr nicht. sensationell. Also wirklich, ähm, und so eine angenehme ja. Stimme. Also ich höre mir den selber noch mal an heute Nacht zum Einschlafen. <lacht> also äh, im Positiven. Dankeschön. Ich, ich finde das so angenehm. Und äh, ja, das war's mit Verbrechen ohne richtigen Namen. Erste Folge. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Ähm, da sind wir wirklich sehr, sehr interessant, weil wir ja sowas in der Form auch noch nicht gemacht haben. Also äh, schreibt es gern mal dazu. Und ich sag jetzt noch nicht, dann sehen, hören wir uns nächste Woche, weil wir wissen noch nicht genau, wann das sein wird, aber dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das wird es auf jeden Fall geben.
1: Ja? So sieht's okay. aus.
0: Alles klar, ja. dann macht's
4: gut. Tschüss. Suprius. Danke euch, Tschüss. tschüss.